0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Lupus Cintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El día de hoy vamos a hablar sobre la paradoja del viaje en el tiempo y el caso de algunos viajeros del tiempo. Como siempre me acompaña mi, mi colega y amigo Richard Carapia. Y tenemos hoy un invitado especial, quien es el hijo perdido de Mario Castañeda, la voz no oficial de Goku y de Bruce Willis. Nuestro buen amigo Jorge Soria. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? Hola, soy Jorge Soria. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo andas? Hola, bien, bien, aquí también presente, listo para la acción.
0: Perfecto. Este, Bueno, antes de iniciar nuestro podcast,
1: queremos aclarar que, bueno, la
0: información que traemos es con fines de entretenimiento. Hemos sacado información tanto de fuentes confiables, fidedignas, por decirlo de alguna forma, y otras que pueden rayar en la ciencia ficción. Entonces, con la finalidad de llamar su atención. Eh, les pedimos que ustedes sabran, este, hagan su propio criterio. George, platícanos un poquito de ti. ¿En qué andas? Aparte de, aparte madre! De, aparte de hacer el doblaje de, de Goku y de, y de Bruce Willis.
2: Ya, ya, muy emocionado porque en estas fechas se está sacando el manga de eh, Dragon Ball Super, donde está este... ¿Cómo se llama este nuevo enemigo? Eh, ¿Moro? Creo que sí, no sé si se han tenido oportunidad de verlo, entonces ya estoy esperando que pasen dos cosas, bueno, tres tendrían que ser, la primera es que este este manga se vuelva anime y Ajá. entonces necesitan hacer la voz de Goku, número dos, que Mario Castañeda se muera o pierda la voz, y número tres, que alguien me descubra, que alguien me descubra porque pinche cuarentena y desempleo me están haciendo pedazos, entonces, eso es, eso es lo en lo que estoy, si esos tres factores se unen, yo creo que sí, ya mi futuro está hecho, bueno, pues, con, pues el de hoy, de
0: con el tema de hoy lo que podemos hacer es, o sea, ya que analicemos toda la estructura del viaje en el tiempo podemos viajar al pasado. Eh, le rompemos las rodillas a Mario Castañeda cuando vea su entrevista. Eh, ok. Ponemos a ti. Eh, les dices hola, soy Goku. y <risa> <risa>
2: Pero el, el, el problema es que tu, tu plan tiene una gran falla, mi amigo. Este tipo no hace nada con sus rodillas, o sea, el que le rompa las rodillas vale madre. Eh, lo que tenemos que hacer es destruirle la voz. Podemos enfriarlo y luego volverlo a calentar o algo así. Para que Andale. se le destruyan las cuerdas vocales, eso sí. Vale, pero las rodillas diría, bueno. no creo que sea muy efectivo, sí, sí, las rodillas no creo que sea muy efectivo. Eh, o sea, no es bolista el tipo.
0: <risa> bueno, sí, la idea era impedir que llegara.
2: <risa> ah, venga, venga
0: perfecto bueno como lo comentamos el tema de hoy es, es sobre crononautas y la paradoja del viaje del tiempo los temas que vamos a abordar son las teorías del viaje en el tiempo los agujeros negros o agujeros de gusano de Kip Thorne y los puentes de einstein Rosen los crononautas y las máquinas del tiempo máquinas del tiempo que así podemos decir son teóricamente posibles teóricamente factibles o hay una que dos que son este, interesantes que sí existieron a ver chavos ¿Qué han leído del tema? ¿Qué les suena esta parte de las paradojas del viaje en el tiempo? Hemos visto películas como Volver al Futuro, como otra vez, vamos, ya vamos a sonar como cliché, otra vez vamos a citar Terminator.
2: <risa> es que Terminator es Terminator, güey.
0: Estaba pensando que si llegamos a mil suscriptores vamos a hacer una, un podcast de cómo se enlaza la historia de Terminator con la estratificación socioeconómica del estado actual. <risa> ¡Órale! <risa> ¡Muy bien! Con de la
1: UNAM bien. y toda la cosa, ¿no?
0: Sí, oye, o sea, ¿en qué momento este, la clase media es sometida para trabajar hacia una clase dominante, en este caso automatizada? Pero bueno, eso ya lo abordaremos en otro podcast con los suscriptores. <risa> Juro por Dios que nunca había pensado en, en Terminator de esa manera, ¿eh? Híjole, es que esto no dice a Terminator, pero ya lo abordaremos en otro tema. <risa> venga, venga. Les voy dando más contexto. Entramos al tema de las teorías del viaje en el tiempo.
2: Adelante, adelante.
0: Eh, bueno, la primera paradoja que vamos a abordar, es la paradoja del abuelo, ya es muy conocida. Es, la paradoja del abuelo nos dice que si, por ejemplo, tú viajas al pasado para evitar que, para evitar que tu abuelo conozca a tu abuela o matas a tu abuelo en el acto, ¿por ende tu papá o mamá no podrían nacer? Y al no nacer, obviamente tampoco podrías nacer. Haciendo que se vuelva inviable tu viaje al pasado Para evitar que tu abuelo conozca a tu abuela eh, Esta teoría a grosso modo Lo que nos trata de decir Que el viaje del tiempo hacia el pasado Es inviable, que es inalterable el pasado No podemos viajar hacia atrás
2: Por lo, por lo que entiendo de esta, de esta paradoja es Como toda paradoja lo dice Es un problema irresoluble Es decir, al viajar al pasado ...y matar a tu creador... ...desaparecerías tú... ...por lo tanto... ...no podrías viajar al pasado para destruir... ...porque no existes... ...pero ahí les va... Fíjate que ...estaba, oh, estaba, no, no, estaba no pensando en eso, ¿sabes? ...estaba pensando en esto, güey... ...en
0: viajar al pasado a matar y... a tu ...no lo hagas...
2: ...no, no, 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 güey... No, no no ...era bien agarre. chido mi abuelo... Okay. <ríe> ...era bien chido y aparte murió murió joven... ...entonces no tiene mucho caso... <ríe> ...no me dejó, no me dejó <ríe> traumas como para querer matarlo... <ríe> En cambio, en cambio, si había pensado, güey, si había pensado en viajar al pasado y eliminar el día en el que te conocí, pero entonces no tendría este, este podcast y no sabría lo de los viajes al pasado, por lo tanto no podría viajar hacia atrás.
0: Qué bueno no, que, no, 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 eh, no. La paradoja del abuelo no impide viajar al pasado. Hoy me siento un poquito más seguro de mi pasado. Sí, ¿no? de mi Eso. Presente.
2: Es correcto, esto tú tranquilo, tu pasado está seguro, ya lo pasado pasado, güey. No, fíjate que estaba pensando al respecto, güey. Esta paradoja solamente se cumple en el escenario en el que el, el pasado sobre sí mismo se perpetúa. Es decir, en donde hay una sola línea temporal unidireccional, en donde todo lo que ocurre en el pasado afecta directamente al presente. De manera inmediata Es decir, yo viajo al pasado Destruyo a mi abuelo Y de manera inmediata Me destruyo a mí mismo Porque no nace mi padre Y no nasco yo Pero hay muchas otras formas En las que esta paradoja puede, puede desaparecer Es decir, esta paradoja no tendría sentido Bajo otros escenarios Y, y se los juro que no me lo fusilé de ahí eh, Digo, tampoco es que esta idea original mía Ajá. No me lo fusilé de ahí, pero me acordé en automático, en automático me acordé de, de la explicación que hace Banner para con este Ant-Man, no me acuerdo el nombre del, del, del personaje, y el otro War Machine, que tampoco me acuerdo el nombre del, del, del personaje, güey, en su versión humana en donde les explica, o sea se acordarán no de Avengers Endgame en donde claro. ellos van a viajar al pasado y dicen ¿por qué no simplemente, está bien chingón esa parte, dice ¿por qué no simplemente vamos al pasado, tomamos a Bebetanos y hace la, hace la escena donde lo está ahorcando, ¿no? y, dice, y, 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 y lo matamos a, a Bebetanos y, y en ese momento eh, Banner les dice, no, es que no, el, el, la línea temporal no funciona así, es decir si tú viajas al pasado ese pasado que tú estarías alterando en realidad es tu propio futuro. Ajá. Por lo tanto, al desaparecer a Thanos, lo estarías desapareciendo en realidad en una línea temporal alterna. Y aquí es donde los viajes en el tiempo se vuelven realmente interesantes.
0: Acabas de tocar es decir, la fibra ajá. sensible del viaje en el tiempo. Ahí te va.
2: Totalmente, eh. güey. Sí, sí, sí. sí.
0: Ahí te va. Nuestro siguiente exponente, o sea, en el tema de, de viajar al pasado es Paul Chinsky. Él tiene una teoría sobre viajar al pasado hacia pasados lejanos, vamos a poner el caso, viajamos al pasado para matar al bebé Thanos. Entonces, al matar al bebé Thanos, sí, o sea, yo, yo iba a poner el ejemplo de Hitler, pero me parece todavía un poco más malévolo Thanos. Sí, discúlpeme, pero eh, lo de Hitler se quedó en Alemania y en Europa, ¿no? Thanos fue la mitad de la población. Ese güey cabrón. La esto, la cabrón. ¿okay? Tan, o sea, viajamos al pasado para matar a Thanos, pero el hecho de matarlo va a generar un futuro o un presente en el cual eh, nunca habríamos conocido el, el problema por el cual estamos viajando al pasado, o sea, no habríamos conocido la eliminación de la mitad de la población universal... Y por ende no tendríamos la necesidad en este presente para viajar al pasado Haciendo que el universo y el tiempo se reconfiguren a sí mismos Para que ese evento ocurra Está medio loco el concepto, pero creo que dimos en el clavo No sé si otra vez ya me volé
2: No, 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 ese es exactamente el punto O sea, ¿para qué quieres viajar al pasado? Para matar a Thanos ¿Por qué quieres matar a Thanos? Porque ese güey acabó con la mitad del universo Ok, Exacto. vas, lo matas cuando lo matas, no destruye a la mitad del universo... Por lo tanto, no tienes ningún motivo para odiar a Thanos... No tienes ningún motivo para viajar al pasado... Nunca viajas al pasado... Y Thanos vuelve a existir... ¿no? entonces sí. Es la misma, o sea el, el, la historia se reconfigura... Y yo vuelvo a sacar la, el mismo argumento... Esto solamente se ve posible en un universo... En el que el pasado es único, lineal y unidireccional... Sí. Sin, embargo, sin embargo, hay muchos otros escenarios... ¿no? Eh, en los cuales sí es posible realizar esto y generaríamos simplemente líneas temporales alternas en donde en una Thanos sigue existiendo, Thanos destruyó el universo y en la otra, en la cual yo sí pude viajar al pasado, pude destruirlo y en esta línea temporal Thanos no existió, y son dos pero, distintas, y corren de manera paralela
0: pero te voy a decir por qué llegaste a esa conclusión
2: porque, de descúbreme güey, ya.
0: porque te lo dijo Trunks <risa>
2: Muy bien, güey, también, también,
0: Eso te lo dijo Trox cuando te, te advirtió de los androides, güey. a mí no me engañas.
2: Lo que yo nunca entendí es porque qué Bills, siendo Bills, siendo tan chingón, dijo que cuando mataba a alguien con su Hakai, Ajá. Todos, todas las versiones de esa persona dejaban de existir porque el Hakai es... Eh, destruye espaciotemporalmente En todas las opciones, ¿no? En todas las líneas temporales Y no es cierto, güey Cuando mataron a... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llamaba el cabrón este? Eh, de la saga de Black Goku El que ah. era un dios
0: Ay, Dios eh, eh, te, te, te voy a ser bien franco Para mí se me, para mí se acabó Dragon Ball Cuando él destruye parcialmente la tierra Y cuando digo parcialmente Es nada más corta una piedra, güey Ay, güey eh. Sí, en ese momento Ah, dice... después está bueno Sí, sí lo voy a
2: seguir Sí, hay algunas partes interesantes Pero bueno, en esa saga Hay un cabrón que es el malo de la saga Como siempre Y Ajá. se supone que lo, lo, lo mata este Bills Y lo mata con su técnica especial llamada Hakai Y le dice Goku Oye, pero es que mataste solamente al... No me acuerdo Voy a llamarle Freezer Jr. Ajá. ¿Mataste a Freezer Jr.? ¡Freezer! ¡Ya basta, Freezer! Perdón, tengo que, tengo que empezar a utilizar este podcast para posicionarme en el mercado como el Dale, reemplazo de Mario Castañeda. Entonces, discúlpeme si lo estoy utilizando. Discúlpeme vale. si lo estoy utilizando. Esto es un ganar-ganar. Ustedes me posicionan, yo no los posiciono. Segundo, el segundo, eh, güey, segundo podcast, y ya tienes a Goku aquí hablando. está muy cabrón este pedo. Esto este, güey está, de... está muy cabrón, eh. Esto Habla de del presupuesto de, esto
0: de convocatoria de lupus índice.
2: Sí, 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 o sea, tiene, tiene presupuesto este, este podcast.
0: El caso sí, es que sí. matan a un
2: cabrón y Goku le dice, oye, pero solamente lo mataste a él. Y entonces Bills dice, no, cuando yo mato a alguien con esta técnica, desaparecen todas sus existencias. Y eso no es cierto. No es cierto, el cabrón siguió jodiendo en otra existencia. Entonces... Eso demuestra, demuestra que en realidad... Trunks siempre tuvo razón, güey. Se generan líneas alternas temporales bien cabronas... En las cuales tú, si viajas al pasado... Beneficias a los del pasado, pero tú te quedas jodido. Tú te quedas jodido, güey.
0: Es correcto. Y eso nos habla de, de ese tema... Específicamente de ese punto... Es la siguiente paradoja, la paradoja ontológica. Y eh, el ejemplo más cercano es... Vamos a poner la siguiente situación. Una versión de ti encuentra en este presente y en este presente te da los planos de una máquina del tiempo te dice dónde conseguir los recursos qué piezas necesitas y la maquinaria entonces tú empiezas a construir esta máquina del tiempo y te demora cinco años terminarla lo primero que haces cuando terminas tu máquina del tiempo es viajar cinco años al pasado para llevar esos mismos planos los recursos todo lo documentaste a tu versión, pero ya no a tu yo del presente Sino al que vendría siendo tu yo del pasado Y esto marca una paradoja Porque en donde se originó la primera máquina del tiempo Si la versión que futura de ti que te visitó en un inicio También sufrió esa parte O sea, se, se genera como un superloop O una este... El término correcto es un bucle, bucle Es un bucle temporal infinito Donde los, los objetos no tienen un inicio y un fin
2: esta, esta paradoja, o sea, es más bien como al, al futuro, ¿no? Me parecería. Es decir, como mi yo del futuro me está viniendo a hacer o a dar los recursos para que yo me convierta en él. Que eh, desde psicología, esto se le conoce de alguna manera, no, me, me recuerda, eh, no estoy diciendo Ajá. que sea exactamente lo mismo, pero me recuerda algo que en psicología conocemos como el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion es una profecía autocumplida un ejemplo muy burdo muy absurdo que se me ocurre es decirle a un niño ya te diste cuenta que eres malo para las matemáticas las matemáticas no son lo tuyo y, y cada vez que el niño está acerca a las matemáticas y que nosotros vemos que el niño no hace bien no, no se desempeña adecuadamente en las matemáticas le volvemos a decir eres malo para las matemáticas en ese sentido el niño se siente mal en ese tema no se acerca, no logra aprender, nadie le enseña, y por lo tanto se vuelve una profecía autocumplida. Es decir, la profecía de eres malo para las matemáticas lo termina convirtiendo en alguien malo para las matemáticas. Y no es que lo fuera, es que yo mismo lo de alguna manera lo propicié. Ese es el efecto no Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo voy a obtener los planos a la máquina del tiempo para viajar al pasado? Por mi yo del futuro que me los entregó. ajá, Pero... Pero bastante, ese, ese no lo había pensado, ¿sabes? Ese sí no lo había yo pensado, en este tema, esta paradoja no 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 había pasado
1: por mi cabeza.
2: ¿Tú qué opinas, Richard?
0: Sí,
1: Richard. La, la ontológica está más más complicada, ¿no? Porque la, la del abuelo siento yo que fue como la base para volver al futuro, ¿no? Ajá. O sea, Ahí este, no su abuelo, su papá. Eh, pero aquí en la ontológica es como como dices con Dark no que el, el chavito se va fa... bueno spoiler <ríe> pequeño spoiler ah,
0: me, ah, eso, me vas a joder
1: porque yo apenas voy en el voy en la primera temporada me vas a joder pero échale estamos aquí no claro, no por eso por eso digo de Ahí en la audiencia este pasa algo algo parecido hay como un bucle ahí. este uno de los personajes Resulta que, que si no hubiera viajado este no existiría cierta familia, y, y al final hay un. hay un este. todos son familiares ahí, pues un pueblo pequeño. Este. Pero, pero esta está, está mucho más así como de complicada. que la del abuelo, ¿no? Que es como una línea que se bifurca. según este. como si fuera un cassette, ¿no? Es una. Y se varía y se, se modifica Según la, la, la cambias no Pero en la del bucle Sí, no tiene no tiene un inicio y un final Es que
2: son de Monterrey, güey Por eso todos son familia <risa> Todos, todos, entre, todos son entre familia. Sí, me entre Sí, me encanta pensar Que los de Dark son Monterrey, güey Es una pinche serie <risa> inspirada en Monterrey Y le metieron viajes en el tiempo, cabrón Y es por eso que así Se cogen entre tíos y entre primos <risa> Total. Es Monterrey, cabrón
0: Totalmente Solo les falta acuerdo. hacer
2: carnitas asadas. Me cae.
0: Ahí tendríamos al Jonas con un asador en el jardín. Sí. Fíjate que también la, la paradoja ontológica habla también del tema de generar este realidades alternas, que es lo, lo interesante, ¿no? Y, y es aquí donde volvemos al tema... Digo, en serio, vamos a sacar un especial de Terminator <risa> versus la estratificación socioeconómica. En Terminator, el evento que desencadena casi todo el pleito no es, no es la creación de Skynet, sino es la aparición del T-1000 en el pasado con la finalidad de matar a Sarah Connor para evitar, de que, na para evitar que nazca John Connor. La simple aparición de un, e de un evento del futuro hacia el pasado genera una modificación Abre una línea temporal alterna. O sea, y aquí podemos ver, podríamos poner como tres escenarios, ¿no? Uno donde el T-1000, sí logra su objetivo y mata a Sarah Connor. ¿Ok? Entonces no tendría razón de viajar. ¿Están de acuerdo?
1: Otra, <risa> sí, claro.
0: Otra donde el T-1000 no logra su objetivo. Entonces sí tendría razón de viajar. Y una tercera. Es correcto. Donde la aparición del T-1000. Eh, le da la idea a los que crearon a Skynet para desarrollar un androide o un robot de esa de esa forma, uh -huh. sin conocer los fines por los cuales tiene que viajar del futuro al pasado.
2: entonces Porque en realidad, uy, buenísima, ¿eh? porque ahí aplica también la ontológica, porque en realidad justamente la aparición del, del T9000 en el pasado, en 1980, más o es menos.
0: Es 9000 o 1000, yo dije 1000 o 9000,
2: ¿verdad? la cagué T9000, creo que sí está el T9000, creo T9000, o sea. sí, sí eh, la aparición de, esa, de ese humanoide de esa, de esa máquina en el pasado les da la tecnología porque logran obtener el chip y parte de la tecnología del robot con la cual empiezan a crear Skynet es decir, sí. si, no llegado, si no hubiera llegado ese robot al pasado no hubieran tenido la tecnología ni la idea de crear ni el robot, ni a Skynet y por lo tanto nadie hubiera podido viajar al pasado Porque no lo hubieran creado Sí Muy, interes muy interesante güey. Vamos sí. ya, olviden todo, vamos a hablar de Terminator Cancelen todo <risa> este, Vamos a volver a hacer la presentación Bienvenidos a... ¿Cómo se llama? Por favor, es... Bienvenidos a Lupus Intus, Esto es Terminator, ya Olviden todo
0: No, me queda madre que sí tenemos que hacer Un especial de Terminator después de esto pero fíjate que este estilo de paradoja se ve también en, en otros... O sea, dentro de la cultura pop. No sé si ustedes jugaron el videojuego de Legend of Zelda karina of Time.
2: No. Te rayo. Lo sé. No lo el mundo creo. está decepcionado, de mí
0: O sea, hubo una... Bueno, les platico, hubo una época dorada del Nintendo 64. Aunque no lo crean, el Nintendo 64 era una consola muy chingona. Güey. Y uno de sus mejores juegos fue el Legend of Zelda Carina of Time. Ya me escuché muy mamón, ¿verdad?
2: No, tú dale. clasificado de que... dentro de los, de los, los rankings como uno de los mejores juegos de toda la historia. Y nunca lo jugaron.
0: Este, tienes que jugarlo. Ya hay una versión para celular.
2: No es... mames. Sí, güey. Ahorita, me pasas, ahorita me pasas el dato, güey.
0: Sí, te lo, te lo hago llegar. Créeme lo que sí te lo voy a hacer llegar. Este, bueno. A mí me encantó ese juego por un simple detalle y me llegó a la mente cuando estaba escribiendo la, la parte de esta escaleta. El protagonista, que es Link, no es Zelda, aunque el juego se llame Legend of Zelda, Zelda no es la protagonista, el protagonista es Link. Link este, encuentra la forma de viajar de un futuro o un pasado a través del, del templo del tiempo y utilizando una espada. Entonces llega a un lugar donde hay un organillero y tienes que sacar una canción con ese organillero para seguir desbloqueando otros niveles dentro de la historia. Este organillero, cuando tú llegas como adulto, te dice, esta canción me la enseñó un niño y le toca una canción. Entonces te da la primera parte para conocer la canción, pero no te la activa. Entonces tienes que regresar tú como niño con ese organillero y tocarle esa canción. Viajas al pasado para enseñarle esa canción y nuevamente no se sabe dónde se generó o quién fue el primero que le enseñó la canción a quién es la clase de bucle temporal en la cual las cosas no tienen un este origen definido profecía autocumplida mi amigo, profecía autocumplida <risa> el
2: efecto pigmalión o cómo era? exactamente, exactamente efecto pigmalión que ahorita que estábamos hablando y no sé, no sé si rompo un poco el, el guión pero ahorita eh, me acordé de, de, el, de las paradojas Porque sabes que este tema me, a mí He de decir que también eh, Me gusta mucho la física Y en algún momento me interesó mucho el tema De, de los viajes en el tiempo Y ahorita que estaba yo eh, preparando como eh, Me estaba preparando Para este podcast Estaba pensando en, en las paradojas del tiempo Ajá. Y en cómo estas paradojas Podrían no ser posibles no Y la más obvia, la que ya dije Era la de Se generan líneas temporales alternas y Ajá. con ello las paradojas son imposibles no, no tienen lugar a, a hacer eh, pero también hay otra forma en la que se puede romper y que no sean líneas temporales este, alternas, que sea una sola línea temporal en donde tú viajas al pasado y ese viaje al pasado sí modifica tu presente pero Tú, tú es decir, tú sí modifica tu presente, pero tu conciencia permanece, es decir, tú sigues consciente de tu viaje al pasado, sigues consciente de esta información de tu, de tu vida anterior, en donde Hitler existió, y de ahora de este nuevo presente en donde Hitler no existió, y por lo tanto, la paradoja de ya no tengo motivación para, para, para viajar al pasado, no tiene lugar a ser porque... Yo sí tengo motivación. Soy el único en todo el universo que conoció a Hitler. Porque yo viajé, yo lo maté, y el resto de las personas nunca se enteraron de él. Pero yo sigo consciente de que eso en algún momento ocurrió. Y todo sigue sobre la misma línea temporal. Y esto me recordó, y ya sabrán más o menos que me inspiró, el efecto mariposa. No, en donde man. un cabrón viaja al pasado, en donde un güey viaja al pasado, cambia todo su pasado, y nadie sabe lo que ocurrió. El
0: único que sabe es él. Eh, sí, ese tipo de viaje se le llama este desplazamiento de conciencia. No, desplazamiento temporal de conciencia, Y obviamente, pues sí, el efecto mariposa, este es una. Sabemos que es una ficción. Pero sí hay una persona que lo pudo realizar.
1: Oye, pero eso es lo que pasa un poquito con este. Envolver al futuro 2, ¿no? Con este BIF. Ya ves que en la 2. Ah. Bif viejo. Encuentra el almanaque y después descubre la máquina del tiempo. Viaja a, a los 50, se da a sí mismo el almanaque. Y transcurren los 80 cuando y... Martin vuelve. Están los 80 alternos. La mamá no sabe ni qué onda y tiene las, las chichotas, como dice este. De... Las el... no. chichotas. Ah, no me Pero <todos> es algo, ¿no? Beef es el único que. Bueno, no ni siquiera Beef. Él nada más sabe que, que llegó el, su, su pariente lejano, ¿no? El único que sabe eso es Ajá. este Marty, ¿no? El único que sabe que, que cambiaron la línea temporal. Exacto. Sí.
0: Rich, pero ¿sabes que aquí le que aquí la misma película... O sea, ¿se acuerdan del Dr. Brown que decía es que no te puedes encontrar a ti mismo en el pasado porque si lo haces vas a generar una singularidad de espacio-tiempo que va a terminar por destruir el universo?
1: Ah, sí. O,
0: o simplemente ahí? te desmayas. O simplemente te desmayas.
1: Sí, wey, porque había dos opciones.
2: Una destruía todo el universo, así como el Big Bang destruía todo el universo. Y en ah. la otra simplemente te desmayabas. Era una mamada, güey. Pero es genial, es genial. O sea, yo le doy ahí unos unos, unos buenos... Le chupo el plástico, güey. Al, al guionista. Le chupo el plástico al guionista porque de verdad está buenísima esa idea, güey. ¡Destruyes todo el
0: universo! ¡O se pueden desmayar!
2: ¡Ah, no! ¡Está chingón! Güey.
0: Yo creo que cuando lo estaba leyendo en directo Oye, güey, no mames, esto está muy drástico, güey ¿Cómo que se destruye todo el universo? ¡Dame una opción, güey! ¡Ah, te desmayas, güey! ¡Te desmayas! Chico? ¡Te desmayas!
1: No, y si te acuerdas, hay una escena en la que Beef joven, este, encuentra a, a Marty A Marty Ajá. con la chaleca, de, el chaleco de cuero y en eso Ajá. sale el, el Marty de la 1 y ¡pam! le da un portazo, ¿sí te acuerdas de eso? Sale sí. corriendo y ¡pam! le da un portazo y se, y se desmaya Ajá. y le vuelve a quitar el almanaque. ¿no, te... <ríe> no se destruye el <risa> universo. Porque se desmayó antes, tienes
0: razón. Ah, Pero, esa Pero esa también pasa...
2: no no Eso también pasa con la esposa de, de Marty McFly porque su, su novia, su novia del presente de, de 1980, se encuentra con su yo misma del futuro del 2015, creo que es. Ajá. Y ya cuando ya es vieja, cuando ya es vieja, se encuentran, se ven y dice, ¿Qué vieja me veo? Algo así, si no me falla. Y, y, y en ese momento es cuando todo el mundo dice, güey, ya se acabó la película, porque el pinche universo va a explotar, y no, se desmayan, se desmayan y quedan ahí dormidas
0: las dos. Conclusión, el Dr. Brown nos engañó todo este tiempo. O oh, tuvimos mucha suerte. Güey. ¿No lo sabremos? <risa> en ambos casos, eh, todos los involucrados se desmayan. Hemos tenido mucha suerte. <risa> <risa> bueno, ese fenómeno, tuvimos mucha suerte tres veces. Güey. Sí, ese fenómeno se conoce como este, la paradoja de la doble ocupación, donde <risa> tú puedes viajar al pasado y este y conocerte a ti mismo o sea por ejemplo ya construiste la máquina del tiempo no o Trunks te prestó tu máquina su máquina del tiempo y viajas este cinco minutos Eso antes sí, pasó. De... sí. <risa> viajas cinco cinco minutos antes de que Trunks te la preste y te encuentras a ti mismo entonces lo que puede hacer, lo que puede pasar es que si hay otro viajero como tú se pueden encontrar tanta cantidad de viajeros este en ese momento viable sin que el universo se destruya esa es, no es de la paradoja de la doble ocupación. Ah,
1: ah, hay caricaturas donde sucede eso, ¿no? Que viajan al pasado y fallan y vuelven a viajar y ahora son dos. Y subieron a viajar y ahora son tres. No me acuerdo si es de Dexter o en cual. En es
0: Futurama y Rick and Morty. Sí. Y sí. sí, que... algunos este, de mis
2: conocidos Potterhead no me la van a perdonar no, si no hago esta... Siento. Claro, si, alegría, no hago esta, si no hago esta referencia, pero sé que se lo debo a mis amigos Potterhead. Sí, güey, o sea, el en la misma película de, de Harry Potter, no me acuerdo, es la tercera, es la tercera, sí, creo que sí es la tercera, justamente, el prisionero de Azkaban, con el giratiempo, si no me falla la memoria, si sí me falla, okay. discúlpeme, no soy no soy Potterhead, no, no soy fanático de, de la saga, pero sí recuerdo justamente que en esa película... Están viajando en el tiempo y se encuentran con su yo del pasado. Pero los que son viajeros del, del futuro se esconden todo el tiempo, se están escondiendo. Y lo curioso es que ahí ahí pasa mucho de lo que acabas de mencionar. Se vuelve un bucle. Porque la misma película, los eventos que los personajes ven en la primer, digamos, en el primer escenario, en la primera línea temporal, de repente ven, ven cosas que no tienen sentido como. Una piedra golpeando una ventana y nadie Ajá. la avienta, pero son ellos mismos del futuro. Entonces es, es un evento que se perpetúa por sí mismo. Muy sí. interesante también. Ahí puedes ver otro, otra historia en donde esto se presenta. Y bueno, ¿Y Terminator.
0: ¿Te y en Terminator. No, es que Terminator es referente para todo. Eh, vamos a hablar. Nuestro siguiente podcast va a ser el de OnlyFans. Vamos a hablar cómo Terminator hizo que esta cultura pop. Llegar a generar plataformas de monetización a través de contenido. Pero eso lo vamos a hablar en el, en el siguiente podcast.
2: ¿OnlyFans? ¿El de las sí, notas, los ¿sí? sí, sí, sí. No sí. Vamos, a, vamos a hablar de
0: eso. <risa> ok. Eso es para otro podcast. Y vamos a explicar cómo Terminator tuvo relación en todo eso. <risa> pues, no,
2: sé, no sé si estás obsesionado con Terminator o de verdad es más profundo de lo que yo puedo imaginar.
0: <risa> Pero venga, profundo. venga. Es más profundo. Pero bueno. ¿Se acuerdan que les dije que eh, esta paradoja, bueno, hay una paradoja que se llama desplazamiento temporal de conciencia?
2: Es correcto. Sí.
0: Y que, eh, bueno, pues es el caso del efecto mariposa, sabemos que es ficción, pero sí hubo... Una, eh, una persona que hizo eso
1: O oh, eso dice <risa> Cuenta, cuenta wey,
0: Wolverine, ¿no viste Days of the Future Path? Sí, sí, por supuesto, por supuesto Sí, o sea, sabemos que el efecto mariposa estuvo en el contexto de ficción Pero Wolverine sí lo logró Por eso hoy en día no, no vemos este <risa> sentinelas Vigilando las calles, güey Y gracias a él este vivimos en un planeta más seguro güey Ah,
1: la Se idea.
0: me permite ser. Hacer... <risa>
2: Sí. ¿Se me permite hacer una pausa para un meme? <risa> claro, claro. Es, es, es un meme de. Tú crees en, en Jesucristo y tu Dios prometió erradicar a los malvados de este mundo. Yo creo en Odín y mi Dios prometió erradicar a los gigantes de este mundo. ¿Has visto algún gigante por aquí? Punto es para Odín. Correcto. Es correcto, güey. <risa> ¿Has visto algún centinela? Es, es, eso es una prueba irrefutable de que Wolverine viajó en el tiempo mi hermano
0: no manches. Sí, tienes razón, o sea, o sea realmente esa fue mi lógica, dije no vivimos en una ciudad llena de centinelas, entonces algo ocurrió ahí, cuando vi la película dije, a huevo Wolverine nos salvó <risa> y no solamente eso, o sea no, los mutantes también pueden caminar tranquilos sin necesidad de ser molestados wey. yo hasta el momento no conozco uno pero qué chido que se le estén pasando bien que chido que no tengan broncas
2: Ahí está Lorena Herrera, güey Antes era mujer, ahora es Lorena Digo, antes era hombre, güey yo, yo,
0: yo, lo, yo le hubiera dado más ese Yo le hubiera dado más el punto a Pati Navidad Con sus, teoría, con sus con teorías conspiranoicas Que a Lorena
1: Herrera ¡Sardura!
2: No, 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 pero yo le digo porque ella es mutante, güey No por la conspiración
1: Ah, ok
2: Pero no, si es a Pati Navidad También hay que hacer un podcast de ella, eh Yo nada les doy ideas
0: Va, me late. Teorías conspirativas apuntado. Sí. sí. pues Bueno, eh, había otra paradoja, o más que una paradoja, es como una teoría que decía, del, de, bueno, los deterministas o el determinismo, ¿no? Que decían que estos cuates, que si tú puedes viajar al pasado o al, al futuro, ¿para qué viajas al presente si ya lo estás viviendo, verdad? Le ibas a cagar. Si tú viajas al pasado o al futuro, no importa lo que hagas, eh, el tiempo... Ya tenía ubicado el hecho de que tú te presentaras en ese momento y en ese lugar y generaras una acción. Entonces que el tiempo es lineal y es incorruptible. Y a mí me latió algo, o sea, mmm, no lo íbamos a meter como tal, pero me latió por un simple concepto. Estos cuates dicen que sí, o sea, que todo ya está hecho, pero... Eh, incluso la tierra ya llegó a su fin, la humanidad ya se extinguió, y la forma en la que, por, por lo cual nosotros no nos hemos dado cuenta, es de que todos nuestros sentidos, o no, toda nuestra forma de pensamiento, toda la constitución humana, solamente está diseñada para vivir un momento a la vez. Entonces estamos viviendo un recuerdo, pero un recuerdo vívido, y no importa lo que hagamos, ya tenemos este. El, eh, el futuro eh, comprado y el pasado, y, o sea, que se, se, no se puede alterar. Están bien locos estos güeyes o sea, me los imagino así como con capuchas y túnicas, eh, una religión, los deterministas, güey, no, no importa lo que hagas, es, todo es, está perfectamente planeado.
2: Pues, eh, hablando ya un poquito más en términos de, de lo que la ciencia hoy en día entiende por tiempo, en realidad, esa, esa teoría... No está tan loca, ¿eh? No está tan loca. Desde la teoría especial de la relatividad, todos los eventos del pasado, del presente y del futuro están ocurriendo de manera simultánea en el universo, todos. Eh, justamente estaba viendo eh, un, eh, el cap un capítulo de Cosmos, la serie de... De Carl Sagan, porque estaba viendo la original, no la actualmente, de con no, degrasse de Tyson Ajá, sí, 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 no, sino la original con, con este... Carl Sagan. Chulada de Carl Sagan. Y... en un punto se menciona que en realidad el pasado, el presente y el futuro en el espacio es exactamente lo mismo que atrás, al frente, arriba, abajo, derecha, izquierda. Todo depende de en qué dirección mires y a la velocidad a la que te desplaces y es muy sencillo de poder comprobar cómo nosotros podemos tener acceso a eventos del pasado una estrella que en este momento tú puedas estar observando en realidad la estrella que observas es una estrella de hace 70 millones de años o de hace 100 millones de años porque la luz que observas es la luz del pasado que tardó 100 millones de años en cruzar el universo hasta llegar a la Tierra y entrar en tus ojos, para que tú la puedas ver. En realidad, lo que estamos viendo son eventos del pasado. Si una persona viajara lejos de la Tierra, podría bien ver, ver los eventos de 1940 y podría observar cómo se desarrolla la historia de la Tierra. Solamente es cuestión de alejarse y poder tener acceso a esa información. Pero todos los fenómenos están ocurriendo de manera simultánea. Entonces, el hecho de que el futuro... Como dirías con los deterministas, el futuro ya está hecho y ya está ya ya ocurrió, nada más todavía no hemos podido acceder, acceder a ello. Desde esta teoría, es decir, desde esta, eh, desde la construcción de la física y de la teoría de la relatividad eh, general, sí es real. No sabemos qué es lo que ha ocurrido en el futuro, simplemente porque aún no hemos volteado en la dirección adecuada, pero el futuro ya está y lo podríamos observar. Y la forma sería no alejarse, sino
1: acercarse. Fíjate que yo había escuchado una vez y me quedé así como, oh, qué, ¡qué loco! Que, por ejemplo, las ondas, ¿no? O sea, des, no, transmitimos ondas de radio desde los años 20 y la, las ondas este, de radio se expanden por el universo, ¿no? Aunque se atenúan, pero se, se expanden. Y una vez leí que, que si tú así, en, en un ratito, te transportaras unos millones de kilómetros en el espacio y encendieras una radio empezarías a escuchar esas transmisiones que están llegando ¿no? al, al aparato receptor a la radio vamos este porque las ondas tardaron todo ese tiempo en llegar entonces estarías escuchando la, la radio de los años 20 entonces dices ¡Órale. es correcto, sí. totalmente correcto lo único, lo único
2: que necesitas para viajar al pasado es ir más rápido que esas ondas sí. es decir, si esas ondas viajan a 10 kilómetros por hora y tú viajas a 15 en algún punto las vas a alcanzar y las vas a sobrepasar las vas a rebasar mm -hmm. y en ese punto podrás empezar a encender tu radio y a escucharlas solamente tienes que viajar más rápido que ellas y en algún momento accedes al pasado sí así es que estos deterministas con capucha no están tan locos mi
0: amigo están este, en sus cubículos haciendo ciencia Sí, pero a mí sí me sonó así como una religión de no importa lo que hagas, tu destino ya está trazado. Yo me la compro, ¿eh? Yo empiezo a comprármela, o sea, eh,
2: eh, desde, esa, desde ese concepto de la física que les acabo de compartir. Eh, a lo mejor ya hablando sobre eh, si tenemos o no eh, poder sobre nuestro propio destino, ya podría podríamos hacer una discusión al respecto, pero... Desde desde, lo, desde la perspectiva de la física así es es lo que dicen ellos
0: y bueno de, de todas de todas estas teorías a su criterio o sea cuál ven más viable o sea cuál creen que es así como la más este factible que, que se pueda llegar a generar
2: yo ya hablé mucho Richard échale <risa> este es, este es podcast de ustedes ahorita yo te doy mi opinión yo te doy mi opinión. ¿Para? Va, va.
1: Fíjate que estaba viendo el, el siguiente tema que son los agujeros de gusano. Y eh, bueno, a lo mejor, como para tu pregunta, eh, este, en esto de los agujeros de gusano es como interesante, ¿no? Porque te plantean que el, si, si el universo es así como una, imagínate, como una malla, así como video musical de los ochentas, ¿no? Una malla así de líneas brillosas que va eh, así expandiéndose en un determinado en un determinado momento se, se curva no el agujero de gusano es es este como un atajo entre entre un punto A y un punto B no por eso le llamaron así en el quién fue John Wheeler en el 57 le puso como este nombre porque si la curva si el tiempo es esta manzana ...así curveada, el gusano lo que hace es este hacer una ruta más corta. Yo como que resumiéndolo, para no leer la escaleta... ...y poniéndome a pensar en ello, creo que bueno, sí, ¿no? Si la Tierra viaja a través del espacio... ...y puedes calcular dónde va a quedar en, en unos 10 o 12 años... ...y te adelantas hacia allá y ahí te quedas esperando... De determinado momento la Tierra va a llegar hacia ti, ¿no? Entonces... Es como si viajaras en el tiempo. Aunque físicamente no viajaste en el tiempo y en el espacio. Pero aquí la Genera, cuestión es... Generaste un movimiento de desplazamiento. Sí. Ajá. Aquí la es cuestión sí. es como de si, si el tiempo realmente tiene como una magnitud, ¿no? Eh, si realmente es una malla, así es la cual se puede... ...doblar y se puede trazar un, un este un agujero entre uno y otro, ¿no? Porque al, al final el tiempo es una magnitud física que usamos para la duración de algo, ¿no? Uh -huh. y, sí. Pero bueno, ya ya como que me estoy trabando.
2: <risas> bueno, a, a mi opinión... Y, y entrándole a, a lo que decía sobre si es viable o no es viable esto, Ajá. desde la física y si en algún, en algún momento algún físico nos escucha y dice que estoy muy pendejo, la respuesta simple es sí,
0: efectivamente, <risa> <risa> sí, sí, lo, lo estoy. Estoy. <risa> no están, sí, pero ¿no están descubriendo no el hilo negro, ¿cómo? Sí, pero también opino Es
2: correcto, sí En esta era donde todas las opiniones son válidas Hasta los pendejos podemos hablar de física <risa> <risa> Aparte tengan en cuenta que solamente soy un millennial Que intenta hacerse parecer el interesante Es parte de mi generación no me culpen. Soy solamente Oye, güey, producto güey, de mi sociedad. por eso
0: hacemos un podcast, güey. Por eso hacemos un podcast, güey.
1: Somos lo más vil el que está? pueda haber.
2: Totalmente, güey. Totalmente, güey. Estamos aquí con una cerveza en mano. O sea, esto es tan millennial como si en ese momento estuviera cepillando a mis perras que les presento, ahí están, güey, o sea, <risa> super, es, no mames, esto es millennial, señor, hablé de memes, utilicé memes para este,
0: para explicar para, para este la teoría, caso, la wey. teoría ontológica del viaje en el tiempo, güey, me
2: y me presenté como caroño. Goku, si esto no es millennial, no sé qué lo será, mi hermano, <risa> pero bueno, regresando regresando al tema desde la física, en realidad los viajes al pasado no son viables no es posible viajar al pasado, es posible acceder, como lo mencionaba, es posible acceder a los eventos del pasado, pero no es posible viajar al pasado, es decir, que yo físicamente me transporte a 1940 y, y me presente frente a Hitler y haga el saludo a Ario no es posible, pero lo que sí es posible es de alguna manera viajar al futuro, que en realidad no viajas al futuro. Eh, como lo mencionabas, eh, Richard, eh, desde, la, desde la física, la teoría de la relatividad espacial, eh, especial, perdón, el tiempo en realidad está totalmente entretejido con el espacio, por eso se conoce como el concepto del espacio-tiempo, que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero es que Einstein propone que si nosotros los vemos como dos factores o dos dimensiones separadas, no se logra entender eh, la, la, ciertas leyes del universo. Por lo tanto, los entreteje. Y él dice que eh, solamente entretejidos, solamente formándolos una sola entidad, que es el espacio y el tiempo en sí mismos indisolubles, es como entonces podemos eh, empezar a entender ciertos comportamientos eh, a nivel macro. En ese sentido, por ejemplo, y una, un, un, una referencia muy buena, porque incluso está clasificada como una de las, creo que son una de las tres películas más precisas, hablando científicamente, que es la película de Interestelar. Es bien sencillo la forma en la que lo, lo explican ahí. No viajas en el tiempo. Tú, a, tu viaje a través del espacio. Y en este caso, eh, acercándote a cuerpos celestes que tienen una gravedad o un, un campo gravitacional mucho más elevado que el terrestre, hace que el tiempo para ti pase más lento. Por eso cuando regresan a la Tierra, parece que viajaron al futuro. Porque en ellos solamente pasó una hora y aquí en la Tierra pasaron 40 años. Es decir, ¿cuánto tiempo te tardó viajar al 2060? Me tardé una hora. ¿Por qué te tardaste una hora? Porque me fui a dar una vuelta a través de un hoyo negro, que era Gargantúa, si no me falla la memoria. Sí, se claro. van al hoyo negro Gargantúa, lo rodean, este, esta distorsión en la gravedad, al distorsionar el espacio, también distorsionas el tiempo, y en ese sentido el tiempo pasa distinto para ti que para los demás. ¿Cuál es la medida de referencia? El tiempo en la Tierra. El tiempo en la Tierra, una hora es una hora. Pero cuando el, el espacio se deforma en otro cuerpo celeste, una hora no es una hora aquí en la Tierra, una hora allá son 40 años aquí en la Tierra, entonces ellos regresan y se dan cuenta de que pasaron 40 años. ¿Por qué? Sí. Porque el tiempo se deformó, el espacio, bueno más bien, el espacio-tiempo se deforma y entonces en realidad no viajen el tiempo. Simplemente el tiempo pasó distinto para mí que para ti y hay muchos experimentos, ¿eh? hay muchos experimentos, uno bien sencillo que, que se utilizó para comprobar la teoría de la relatividad y cómo eh, el desplazamiento, porque no solamente tienes que viajar al Gargantúa para poder comprobarlo, ¿eh? aquí en la Tierra hicieron un experimento bien sencillo, pusieron dos relojes atómicos, uno en la Tierra estaba fijo estacionario y otro lo pusieron en un, en un avión que viajaba alrededor de la Tierra. Después de hacer, eh, de viajar cierto tiempo, es decir, después de desplazarse en el espacio durante no sé cuánto tiempo hicieron volar el avión, aterrizó el avión. Compararon los dos relojes atómicos y había una diferencia de creo que era una cien millonésima segundos. de segundo. No, 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 es una, una mamadita, una mamadita lo que, lo que Ajá. hubo de diferencia. Pero esa mamadita comprueba que efectivamente el desplazarte afecta el tiempo. Entonces, Entonces eh, lo que quiero
0: decir, Jorge, es una fracción muy pequeña de tiempo. <risa> ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se me olvida que estábamos grabando un podcast! ¡No, tú dale! Nosotros, ¡Me la tomé demasiado ro... soft! No, está súper. Luego a nosotros también se nos escurre. Eh, pero sí. Decías de los relojes ti, atómicos. Ti,
1: ti. <risa> sí. <risa>
2: Eso es YouTube, así es que creo que no hay, no, no sé si haya tanto problema. La verdad es que desconozco sobre,
1: sobre las reglas, ¿eh? ¿sí? Este... No porque somos mis madres, así que tú dile lo que quieras.
2: Tú traigo, venga, tú venga. Entonces,
1: eh,
2: en ese sentido, esto, esto de, eh, desde esta perspectiva, es posible viajar al futuro, que en realidad, insisto, no es viajar al futuro, es simplemente poner las circunstancias que hacen que para ti el tiempo pase distinto que para otro punto de referencia. Por lo tanto, en el punto de referencia el tiempo pasa más rápido, para ti pasa más lento, y eh, eso hace la ilusión de que viajaste al futuro, cuando
0: fíjate en realidad que, solamente
2: viajaste en el espacio.
0: Fíjate que en el... Eh, bueno, volviendo al tema de la película Interestelar... Eh, lo que llaman ellos esa, es, ese desfase temporal, eh, y hablando en temas de física moderna, no no soy un letrado en el tema tampoco, pero como bien lo dice Jorge, también soy millennial y me gusta opinar, o sea, ¿por qué? Porque pues, se me da la chingada gana, ¿no? Eh, estudiando un poquito, leyendo un poquito el tema de, la, de cómo se da este desfase, hablan de que hay una acumulación de energía, la cual si nosotros podemos expandir y hacer un vórtice, por decirlo de alguna forma... ...encontramos la forma de controlar esa energía... Eh, vamos a generar un objeto de una masa... ...también es importante la masa... ...una masa que acumule una cantidad insostenible de gravedad... ...la cual a su alrededor... ...va a generar este, una distorsión del espacio-tiempo... ...y a esa distorsión se le conoce como el horizonte de eventos... ...y ya de ahí, este, obviamente, lo que ocurre en el horizonte de eventos... son este ...podrían ser fracciones de minuto... ...mientras que en tiempos terrestres... Que eh, son, son días u horas. No me quiero volver a referenciar a Dragon Ball, pero lo que tenía en la habitación del tiempo era un desfase. Mayor de... gravedad. <ríe> y tenía sí, más sí, gravedad. Y tenía más gravedad, por eso podía. O sea, un día ahí podría ser un año. Tendría que tener teóricamente 365
2: eh, veces más gravedad que la Tierra. ¿No? Pues, digo, muy pendeja mi idea, ¿eh, güey. Ah, no, porque era, eh, sí, un día, un día era un año un día era un año, güey. Entonces, Ajá. si hacemos la conversión, güey, 365 veces más gravedad, ¿no? Ahí sí un físico me podría decir que estoy muy pendejo, pero bueno. No, o sea, pero fíjate este que, podcast, que... todo este podcast, un físico nos podría corregir, güey. ¿eh? Todo, nos, nos haría pedazos, nos haría pedazos. Desde el, desde el hola, desde el hola ya, Dios, ¿eh? <risa> Ve cómo se presentan <risa> estos cabrones, güey. <risa> que, que hay una, no sé, no sé, a lo mejor me equivoco, güey, eh, pero yo tengo entendido que el horizonte de eventos es solamente eh, es... Eh, Uh, un punto dentro de cómo decirlo eh, los agujeros negros son los que tienen los horizontes de eventos y este horizonte de eventos es aquella barrera por así decirlo o desde donde yo lo conceptualizo es como una barrera a través de la cual ya no se logra escapar absolutamente nada es decir el horizonte de eventos es cruzar ese punto a través eh, es ese punto en donde ya estás dentro del agujero negro y ya no hay forma de escapar ese es el horizonte de eventos tú puedes orbitar alrededor de un hoyo negro Siempre y cuando no cruces el horizonte de eventos, tú puedes escaparte de la gravedad. Cruzando el horizonte de eventos, ya no hay escape. Y es precisamente ese es el hoyo negro. El horizonte de eventos es aquel punto a través del cual ni siquiera la luz escapa.
0: Es que si sí lo puedes cruzar. O sea, obviamente como todo tiene un precio, ¿no? Y el precio a pagar por cruzar el horizonte de eventos es la espaguetización.
2: Exactamente.
0: Pero si no te molesta realmente ser eh, espaguetizado, no sé si ese verbo, <risa> ese verbo exista, pero ya lo acabamos de adjudicar. Si no te importa esa situación, tú puedes cruzar un este, un horizonte de eventos para llegar, para cruzar un agujero de gusano. Que de los de los agujeros de gusano, en realidad es 100%
2: teoría, o no hay manera de, de comprobarlo, o sea, no hay manera de, nunca se ha observado ninguno. Dicen también que es posible que los agujeros de, de gusanos sean eh, microscópicos, sean tan pequeños y tan efímeros, es decir, que, que duren eh, una fracción de segundo que no se pueden registrar, pero que sí existen, no teóricamente existen. Y es, como bien lo mencionaba Richard, simplemente eh, doblar el espacio-tiempo y cruzarlo. Es decir, hacer un agujero de gusano sería abrir una puerta interdimensional entre mi baño y, y la luna titán, ...de Saturno... ...y poder llegar a Saturno... y ...en una fracción de segundo... ...y no es que yo viaje ...no es que me haya teletransportado... ...simplemente... ...recorté... ...la distancia... ...entre mi baño... ...y Titán... ...es correcto... ...estaría chingón cabrón... ...es la teletransportación... ...es la técnica de la teletransportación... ...yo Goku... ...no me teletransporto... <risa> ...hago agujeros de gusano mi amigo...
1: A ver si ...y que de eso explicaría. sí puedo hablar... Eso explicaría uh -huh. por qué se empezó a sentir tanto frío ¿no? Así como, ay cabrón <risa> Oye, per perdón que, que interrumpa así medio Pero fíjate que este este caso, este nuevo tema Voy a brincarme tantito porque lo escuché En un podcast que se llama Hay peor caso Y esos cuates este, creo que no nos han inspirado a a nosotros ya mucha gente, pero son los crononautas, ¿no? Ahora ya que estamos en esto de los de los viajes, eh, no sé si habían escuchado de eh, John Titor, que fue un supuesto crononauta que se hizo famoso por ahí de los. ¿Qué fue? En el 98. En el 98, 98. En el, 98 el güey. Sí, en el programa Costa a Costa de Art Bell, eh, fue su primera aparición el 29 de julio. Y dice él que, que viajó en el tiempo, no o se llamó al programa de radio y dijo, no, pues yo este, yo viajé en el tiempo y, y vine aquí desde el año 2036, este, que dice lo más curioso que hizo su máquina del tiempo en una, en una Chevrolet Corvette. En un Corvette,
0: güey. O sea, tú pensabas no, que la máquina Suburba, del tiempo... Por... No, güey. No, eh, tú pensabas que la máquina del tiempo por excelencia era el DeLorean, güey. No. <risa> fue en un Corvette 74. Wey.
1: ¿Seguro no fue en una Suburban?
0: Fue en un Corvette 74, te voy a decir por qué. Ajá. Eh, sí, este caso fue sonadísimo y está está muy chido. John Titor eh, se presenta en, la, en el programa de Costa Costa con Art Bell. Eh, bueno, al principio... Se documenta que este cuate <coughs> mandó dos faxes con un motor de singularidades a base de un reactor de fusión. Lo que significa eso. No lo voy a explicar, no lo conozco, no lo domino. Entonces, eh, que él era un soldado del año 2036 y él pertenecía a la división 177 del Tempus Edax Rerum. Es la división encargada de los viajes en el tiempo. Le dieron como misión a este compa viajar al año 1975, por eso un Corvette 74 porque es un carro que podía pasar fácilmente desapercibido en el 75.
2: Ah, eso no lo había pensado porque sí se me hace
0: muy pendejo el sea,
2: del Corvette, ¿eh? pero bueno, ya o sea, no lo había oye, pensado. O sea, <risa> Camuflaje. <risa> Ah, huevo. Sí, no no, yo dije, güey, ¿por qué no
0: pones un pinche Ferrari? Y ya te entendí por qué, muy bien. No, güey, es un Corvette 74, porque pasa desapercibido en 1975. Y su misión era recuperar una computadora IBM 5100 para corregir un, un este, error de programación de un sistema APL. O bueno, que la IBM 70, eh, 5100 tenía un lenguaje de programación APL. Este Y que. ¿Se acuerdan del G2K?
1: Ah, es el Y2K. El, y, el Y2K. Cuando
0: dijeron que en el año 2000 eh, la humanidad se iba a colapsar, o todos los sistemas computacionales de la humanidad iban a colapsar, porque no se había programado el año 2000 en las computadoras. Oh, no, no me sabía eso. Güey. O o sea sea bueno, sí, real... sí, recuerdo eso, pero no sabía lo del Y2K. Bueno, eh, el término como mejor se le conoce es Y2K. Entonces, que eso no iba a pasar en el 2000, que lo que iba a pasar era en el 2038 este Y en el 2038 iban a entrar en esa bronca, pero este güey es del 36, entonces lo mandaron a prever una situación y ese bucle en el que iban, en, bucle, perdón, ese error de programación en el que iban a entrar las computadoras lo corregían con una I, IBM este, 5100. O sea, suena hasta el momento la, la, la historia suena totalmente bizarra, ¿no? Cuando, cuando hablemos de viajeros en el tiempo. Ahorita te voy a decir algo? Eh. Ajá. Cuando hablamos de viajeros en el tiempo, eh, generalmente si escuchas la historia, me imagino un güey en medio de, no sé, la quinta avenida, usando así como un abrigo de harapos, güey, con un letrero enfrente que dice de Entis güey, y este y un carrito de <risa> su plan mercado, güey, o sea, no mames, güey, yo vengo del año 3500, güey arrepiéntanse arrepiéntanse yo ya vi el futuro pero el fin está cerca acerca. el fin está cerca pero la neta es que están muy chidas las historias de, de los viajeros en el tiempo john Titor este tenía que recuperar esa computadora regresar al 2036 para entregar la computadora y que se pudiera corregir ese programa ese error de programación del 2038 pero aquí está la genialidad de este cabrón que empezó a dar datos exactos de cómo es un desplazamiento temporal a través de una máquina. Eh, le compartió dos faxes a ArtVed, en los cuales este, daba como, una, eh, como un plano estructurado de cómo funciona la máquina del tiempo, y todavía eh, eso fue en el 98. Y en el 2001 volvió a aparecer en el foro de Costa Costa y en otro foro que se llama Time Travelers, ...haciendo predicciones... güey. o sea, un pinche viajero del tiempo... ...diciendo, güey, yo sé lo que les va a pasar... ...es siniestro, cabrón...
1: ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Así, curioso... Échale, échale... Échale, Richie... Fíjate... ...al principio... ...esto de la computadora IBM... ...5500... ...este... ...no tiene como mucho sentido... ...pero yo hace... ...unos meses... ...leí una noticia de que... Eh, ...por ejemplo... Los sistemas de, de defensa. de los que usan las torres de control y así. utilizan un lenguaje de programación parecido al Fortran. así antiguísimo. Eh, no lo han podido cambiar porque. con tanto tráfico aéreo. Eh, y o sea, no, no ha habido como, como cabida. O sea, con viajes en Navidad, con viajes en año nuevo, así, la, la rutina moderna no ha permitido hacer una transición realmente hacia un nuevo sistema. Entonces, ahorita que, que lo estaba volviendo a leer y me acordé de esa noticia, es como, ¡ah, carón. O sea, no, bueno, no sé, a grosso modo, ¿no? A grosso modo conecta. Y te digo, a mí porque me salen noticias de, de informática y así porque estoy estudiando, Ajá. Pero, pero si sí hay algo, o sea, todavía ciertos sistemas de defensa y de aeronáutica utilizan programaciones muy antiguas. Entonces, ahora que lo que lo veo, es como de ah, caray. Pero bueno, Imagínate sigamos. Que
0: todo, son Todos los sistemas de defensa este, empiezan a fallar en el 2038 y te empiezan a atacar. O sea empiezan a atacar y la Skynet, la... ven
2: cómo Sky terminé, 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 terminé todo con
0: todo esto. ¿ver?
2: Tienes razón, güey, me voy a volver terminaísta, o no sé cómo se llama la pinche <risa> religión, güey. Vamos, vamos a acuñar un término. Terminatortista. Así que, que a partir de ahorita, o sea, que, que nosotros lo acuñemos, y cuando la gente del 2022 digan, oye, ¿y de dónde salió esta religión de los Terminatortistas? <risa> digan, ¿Pues a el, po el podcast, creo, ve, vea este pinche podcast. Wey. Sí. <risa> si, Maradona, si Maradona tiene su religión en Argentina,
0: que no lo tenga Terminator, güey. A huevo. <risa> sí, ya sé. este Ah, bueno. Pues bueno, este John Titor ya había conseguido la computadora. Pero dijo: Ay, vamos a darnos una vuelta por el 98 hasta el 2001. ¿Qué? No sabemos. Solamente decidió darse una vuelta y compartir información con Artbed de lo que es su máquina del tipo. Hizo una serie de afirmaciones en las cuales decía que el CERN. El CEN iba a descubrir, o sea, el, el laboratorio donde se tiene el, el, el gran colisionador de colisionado. drones, iba a descubrir la fórmula exacta para viajar en el tiempo, la cual, a base de varios experimentos, iban a generar pequeños o, sí, o sea, como micro agujeros de gusano, los cuales generarían singularidades, y estas singularidades le permitirían desarrollar un reactor a base de un sistema complejo de engranajes los cuales giran a una velocidad similar a la de la luz. O sea, no alcanzan la velocidad de la luz, pero muy similar. Y eso le permitía eh, generar una singularidad a través de su Corvette, no de un DeLorean, no de una Suburban, sino alrededor de su Corvette y viajar en el tiempo. Dijo que esos, es, esos eventos se van a empezar a ver en el 2030 y en el 2034 crean la primera máquina del tiempo. Pero lo chido de Titor es que hizo predicciones. Dijo que el 23 de julio, en el 2001, un terremoto eh, golpearía a Chile eh, con efectos catastróficos. Esta, pues sí sabemos que se cumplió. Que En el 2003, Estados Unidos invadiría Afganistán con la excusa de buscar armas este, nucleares. Bueno, esta también ocurrió. Platicó de que en su mundo, o bueno, en su línea temporal... Línea temporal... Es correcto, en su línea temporal iba a haber una guerra civil estadounidense La cual iba a tener repercusiones fuertísimas alrededor del mundo Que iba a hacer que esto cancelara las olimpiadas del 2004 Pero que en el 2008 se iban a retomar las olimpiadas en Beijing Esta se cumplió parcialmente Fíjate
2: que, que sobre este caso, o sea... En lo personal no me la compro, no 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 creo que sea real. Me parece que era una persona compartiendo planos que creo que un ingeniero o a lo mejor eh, alguien con conocimientos básicos del tema, o a lo mejor conocimientos avanzados del tema podría hacer, pero eso no no da eh, credibilidad a su teoría o a su historia. ¿no? o sea, right. Yo puedo ahorita, por ejemplo, eh, Tesla compartió sus planos de, de sus vehículos este, eléctricos y yo podría tomarme alguno de esos planos e inventarme alguna pendejada. Y como hoy en día a todo el mundo le encanta hacer virales este tipo de noticias, este me voy a volver el John Titor Jr., ¿no? Uh, Goku Titor, me voy a llamar Goku Titor. De la Corporación Cápsula, por favor. De la Corporación Cápsula, por supuesto, sí, 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 sí. O sea. Si no es cápsula, no es Nova, no vale. Este Bulma diseñó
0: un reactor en, eh, de fusión.
2: Yo lo primero que me pregunté es por qué este tipo se presenta en un en un programa como como este de, de costa a costa. Yo me hubiera presentado en las noticias CNN o me hubiera presentado con Oprah Winfrey, o sea, algo grande, grande, de verdad. Alguien que de verdad me diera difusión. Muchos le preguntaban a través de, del foro este de viajeros en el tiempo, del foro, al cual así como el 4chan del 2000, Ajá. en donde le preguntaban por qué estaba brindándonos esta información, si podía ser peligroso, y él dice, la, la justificación de John Titor era muy simple. Yo soy de una línea temporal distinta, por lo tanto, esto no va a afectar a mi futuro. Pero sí les, les estoy dando a ustedes algo, ¿no? O sea, no sé, güey, yo veo muy difícil un viajero en el tiempo. Esa es opinión personal, totalmente... Que viaje el 74, venga, ¿para qué se paró en el 98? Según justificación de él, cuando le preguntaron, creo que en el foro, decía que porque quería visitar a su familia y a él mismo de niño. Sí. Este es todo un caso, ¿sabes? Porque ya se hicieron investigaciones, la familia Titor nunca existió, hubo un investigador privado que anduvo investigando a la familia, hubo una señora que salió diciendo que era su mamá, no sé, este Bulma Titor se llamaba, no me acuerdo honestamente, sí, güey, y, y la uh -huh. investigaron y nunca existió la señora, no hay registro de la señora Bulma Titor, nada más. Hubo alguien que dijo que era su mamá, pero nunca hubo registros en toda la nación. Te, el tipo se para en el 98 para dar información como que... ¿Para qué? O sea, güey, si a ti no te afecta y estás dando información, ¿por qué no te paras frente a la gente y demuestras que tu máquina del tiempo te permite viajar en el tiempo? Decía él que sus predicciones podían ser ciertas o no ser ciertas porque pues podía corresponder con esta línea temporal o no, las y yo te digo una cosa, eso, eso vale. me parece a mí una, una estafa, güey. me parece un salvoconducto para el, si le atiné, ya vieron cómo si sí es cierto, y si no le atiné, se los dije, las líneas temporales, esto es exactamente el mismo fenómeno que en el horóscopo, mi hermano, eh, un profesor en psicología nos decía, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer un buen horóscopo? Hazlo tan ambiguo que pueda afectar, bueno, más bien que pueda acomodar, por así decirlo, con cualquier persona. Un ejemplo bien sencillo.
0: ¿Qué signo eres, Paul? Mira, la verdad no, no soy mucho de signos zodiacales, pero todo este tiempo mi mamá me ha dicho que soy un cáncer. <risa> ok. <risa> Muy bien.
2: Ahí te va, ahí te va, ahí te va tu este horóscopo para viernes 14 de agosto, mi querido tumor. Tumor. En tu trabajo hay personas que no te quieren, pero hay otros que son muy buenos amigos. Aprende a distinguir las amistades y recuerda que el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Échale ganas y florecerás en tu trabajo. Tu jefe te lo reconocerá. Ok, venga. Ahora dime tú, Richard, si esto que acabo de decirle a nuestro querido tumor no aplica también para ti. Sí, obvio. Hay gente a la que no le caes bien, hay gente a la que le caes bien, hay gente que te ayuda, y si le echas ganas, seguramente tu jefe te lo va a reconocer. De eso trata el horóscopo. Hazlo tan ambiguo que puede ser cierto para cualquier persona, para cualquier persona, y simplemente le pones Sagitario, Acuario, Tumor, y la gente se lo va a comprar. Este tipo viene Dios. y dice, va a haber una guerra, puede ser cierto, y si le atinó, qué chingón, y si no le atinó, era en otra línea temporal. Una forma, hay, hay, hay un tipo, Vuelta, hay acabó. un video, ya con esto... Perdón, ajá. con esto le ajá, corto, ajá, con eso le corto ya. Hay un tipo que está en una, en una entrevista y él dice que es, el ve el futuro. Y él tiene todos los poderes para ver el futuro y es buenísimo viendo el futuro, ¿no? Y el que lo está entrevistando le mete una cachetada que casi lo manda a recoger los dientes al suelo ¿Tienes y le dice, que no, no sé". el link de ese video, güey. Lo voy a buscar, y le dice, ¿no viste venir esto? ¿No lo viste venir? Entonces no puedes ver el futuro, <risa> maldito estafador. <risa> y ¡Ahí se acaba la entrevista! Y ahí se acaba la entrevista, entonces... Así, güey, o sea, de veras, como este caso, te puedo presentar mil de estafadores que hacen
0: uso de estas patrañas. Acabamos de, de reducir a John Titor a un Homeless y a ese Corvette 74 a un carrito sí, de wey. supermercado, güey. Sí, para mí así es, güey. Yo te lo juro que así veo la historia de este güey. Bueno, entonces vamos a poner el segundo caso de un viajero en el tiempo. Este se llama Andrew Baciago. El cual, esta historia es... Aquí sí ya le doy más pauta al tema del, del Homeless que empujando el carrito. Pero eh, aquí hay un dato interesante de Baciago, Baciago dijo que él trabajaba, bueno que era un niño que estaba en un experimento de la CIA, porque pues, ya saben que la CIA le encanta este desmadre de viajeros en el tiempo, el MK Ultra, las, este, drogas. <ríe> las drogas, no tuvieron otro experimento así de, de desplazamientos de conciencia... No sé si me estoy yendo otra vez por las ramas, pero la CIA tiene así como experimentos medio raros de telequinesis, exploración del suelo marciano a partir de, de nada más proyectar tu imagen astral. O sea, neta, esto le, quizá, le quita mucho peso a la CIA, pero eh, Baciago dijo que él trabajó en el proyecto Pegasus de la CIA y que eh, era un proyecto para alimentar el DARPA, que era así como una línea especializada de control y defensa de armas, bueno, o sea, para detectar armas y posibles riesgos. Eh, que atentaran contra la soberanía americana. Vaciago afirma que él fue uno de los niños que viajaron en el tiempo, que incluso pudo viajar al año 1873 a Gettysburg para conocer eh, a Abraham Lincoln. Bueno, o sea, vio a Abraham Lincoln dando su discu el discurso que en Estados Unidos sería como el más famoso que dio Lincoln, y que en repetidas ocasiones también lo mandaron a misiones a ver, este, a ver el, el teatro Lincoln. ...que incluso en esas misiones se llegó a topar con su yo del... ...o sea, con diferentes versiones de él... ...en que lo mandaban en diferentes tiempos y espacios... ...y que no había problema... ...porque, porque se desmayaron... Decía, ...porque se desmayaban todos en el teatro... ...no, porque este, decía que habría líneas este, temporales alternas... Eh, ...Vaciago también dijo que la tecnología que ellos ocupaban... ...para viajar en el tiempo era eh, a través de los estudios... ...de Nicolás Tesla que desarrolló por ahí una máquina que se llama el reactor de los campos unificados, que lo que hace el reactor de los campos unificados es abrir como vórtices, o hay como dos estados, o sea, hay dos campos, o hay dos realidades o líneas temporales, las cuales son inconexas y lo que hace el reactor es conectar esas líneas, permitiendo hacer un vórtice de tiempo, y que entras como una cabina temporal, y esa cabina pues te permite viajar a, a, al pasado. Bueno esa es la experiencia de Baciago diciendo que pudo encontrarse diferentes versiones de sí mismo eh, aquí hay otro dato muy interesante de Baciago Baciago dijo que no solamente estuvo en el experimento de, de viajar hacia el pasado eh, mediante estos experimentos de la CIA del proyecto Pegasus, sino que también estuvo en otro de exploración del suelo marciano y lo interesante de Baciago es que dice no solamente viajé yo, viajamos este, varias personas entre los cuales había un joven de nombre Barry so Suetero, el cual ustedes pueden identificar mejor con su nombre actual, el cual es Barack Obama. Cuando hizo esa afirmación, varios de los crononautas con los que trabajaba hago ninguno afirmó, pero tampoco negó la velocidad de sus hechos. Hay que recordar que creo que en el 2016 vaciago se postuló como como candidato para la presidencia de los Estados Unidos. ¿eh? Homeless. <risa> Vamos a resumirlo todo en Homeless, charlatán. Venga, venga, fíjate Richard. Que... Por favor, te veo, te veo
2: así, que te come la ansia por, por, por opinar.
1: <risa> bueno, fíjate que hablando de, de ahorita mencionaste un, un término que es el reactor de campos unificados. Si quieren antes de comentar, también comentamos el proyecto Filadelfia, así rápidamente, más que un crononauta fue
0: un fenómeno.
1: Este, en los años 40 el ejército de los Estados Unidos eh, montó uno de estos eh, reactor de campos unificados en un destructor llamado el USS Eldridge eh, para según esto desmagnetizarlo y hacerlo invisible a los radares eh, nazis ¿no? según esto eh, causó una reacción que no tenía contemplada que fue teletransportar el, el, todo el destructor, el barco, unos, déjenme ver el dato aquí, 970 kilómetros al puerto de Norfolk, en Virginia. Horas más tarde, el barco regresó a su posición en el puerto de Filadelfia, pero dice aquí, según esto, que los tripulantes como que quedaron fusionados al volver a, a reincorporar las partículas, ¿no? Ahorita estaba, mientras comentábamos, estaba buscando eh, imágenes y no aparecen así cosas tipo, ¿cómo se llama? ¿Este juego si Silent Hill? Yo esperaba imágenes tipo Silent Hill en, en blanco y negro, pero al parecer no, no, si no hay. Si entonces... hay imágenes, las,
0: las ponemos en, eh, en el, pod, o sea, el, el video del podcast.
1: Sí, pero eso, como que Tesla aparte de todo el secretismo que tiene es Tesla, ¿no? Este De, de esos científicos que tienen un montón de, de cosas que, que dejaron y que uh, el imaginario popular le llena así, lo llena con pana chispas de chocolate, así le viene al vuelo, ¿no? Y nos lo tomamos completito. Sí, a huevo, es que Tesla es un chingón, yo no pongo en tela de juicio nada que haya dicho Tesla, güey. <risa> Pero ese, ese, ese... estaría bien investigar. Ahora sí que fuera de... ¿Qué es eso de reactor de...? el reactor de campos unificados. ¿Qué es? es que... Igual el físico Fíjate... nos da las cachetadas, ¿no? Pero... Eh, eh, sí, o sea, aquí me arriesgo unas cachetadas de, algún,
0: de cualquier físico que esté en la audiencia. Eh, <risa> con todo gusto, pasando el tema del COVID, me expongo a que me den las cachetadas. No pasa nada. Este... ¿Se las segundo... pueden dar con guantes? No, hasta que es COVID, güey, tampoco tengo tanta prisa para hacer la cena ahorita, güey. ¿no? Pero los físicos sí tienen ganas de hacerlo ahorita. Ay, güey, o sea, si ya esperaron tantos años, güey, ¿qué les costará unos meses más, güey?
2: Más sí, bien, sí. si ya aguantaron tanto tiempo escuchando nuestras nuestras idioteces, yo les agradezco yo a quien quien esté escuchando esto hasta este momento, yo les agradezco de verdad, o sea, el que nos está regalando su tiempo y escuchando tantas andes, güey, ya vale,
0: ya lo vale. No mames, vamos a tener que hacer ahí un sistema de reconocimiento para ellos, algún premio, güey. Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, según yo, el reactor de campos unificados, y ojo que estoy diciendo según yo, lo que hace es generar como una especie de distorsión, espacio-tiempo, alrededor del objeto que le genera esa... O sea, aumenta la, no la gravedad, sino distorsiona la gravedad alrededor del objeto, ...para lograr este... ...bueno sí los efectos de luz, los fotones... este ...intervengan dentro, o sea reboten... ...contra la, el fuselaje del barco... ...pero lo que no previeron... ...y no lo previeron no porque... ...fueran tontos, sino porque en ese momento... ...estaban muy a prueba y error... ...que el barco realmente lo que abriría... ...sería un vórtice, y obviamente si no previeron... ...que abriría un vórtice, menos previeron... ...el desplazamiento este de la Tierra... ...en su posición... ...haciendo que los tripulantes del barco... ...quedaran pegados al fuselaje... El reactor lo que hace es abrir un vórtice entre dos este eventos temporales similares, porque no estaba controlado, hay que entender eso, no estaba controlado. Y ese vórtice lo llevó a desplazarse hasta Virginia y después regresar, en un tiempo como de seis horas, tengo entendido. Y pues bueno, este archivo fue fue así como súper escandaloso. Hay varias este, hipótesis de que si fue real, que si fue una novela, que si fue una película la realidad es que estos eventos se documentaron en el 34 33 y mucha gente ha, ha habido quienes tiempo después dicen sí es que yo estuve yo fui este testigo del proyecto filadelfia y pasó tal cual lo dicen hay otros que dicen yo estuve en el proyecto filadelfia y no pasó como lo comentas ¿Cuándo sabremos la realidad del proyecto filadelfia cuando se les ocurra no solamente desclasificar los archivos porque creo que los desclasificaron en 2008 Sino permitir que la gente opine sobre lo que pasó ese día realmente, sin pagar testigos ni nada. Eh, lo que estoy, es que estoy pensando, ¿sabes? Este tipo de
2: teorías, o sea, eh, como tan complejas, ya hay un punto en el que para mí rayan lo conspiranoico. O sea, ya es como secretos de Estado, ovnis, reptilianos, o sea... Tengo un tío que es conspiranoico, a más no poder, a él le puedes decir que este podcast es para filtrar información para los reptilianos y los Illuminati, y él va a decir, si sí es cierto, es muy cierto, yo conozco a los Illuminati y están dominando el mundo, güey. O sea, okay, así. pero es este,
0: a ver, perdón que te interrumpa, güey. Perdón que te interrumpa, güey. Pero eso es lo que ellos quieren que tú creas. Sí, 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 totalmente, totalmente, pero, o sea,
2: desde mi perspectiva es como tan complicado demostrar estos eventos, porque al final eh, partes del hecho de que te están ocultando la verdad, y, y partir de ese hecho es dudar de todo, o sea, todo lo que te dicen, todo es mentira y todo es parte de una treta y de una super conspiración, entonces ya es difícil, Es, es se vuelve, hay un punto en el que se vuelve un bucle, es un impas hacia la verdad. ...porque cualquier argumento que des a favor o en contra... ...esto es parte de la conspiración... ...si estás a favor es parte de la conspiración... ...si estás en contra es parte, de, es parte de la conspiración... ...porque quieren que yo crea eso... ...y entonces yo creo lo que ellos quieren que yo crea... ...pero yo pensé que yo estaba creyendo lo mío... ...¿no? Y, y, ...y para mí eso es lo complejo de estas cosas... no. ...sobre si es un archivo real o no es real... ...si es clasificado o no es clasificado... ...sobre si alguien logró no infiltrarse... ...y filtrar dicha información... ¿Hay manera de comprobarlo realmente?
0: Eso es lo que estamos O solamente es otro ¿eh?
2: homeless. O solo es otro homeless.
0: Tesla es otro homeless.
2: <risa> no, 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 no el, Tesla.
0: Sino los testigos del, del USS de US, son,
2: son millennials de su tiempo, mi amigo.
1: <risa> y bueno, este para continuar un poquito y hablando de Hobos. <risa> Eh, un caso, ah, ahorita dijiste un término, Paul, si me lo recuerdas, eh, que fue el de, el de... ¿Cómo se llama? ¿Trasladar conciencia? Sí, desplazamiento,
0: bueno, de consci... de... desplazamiento temporal de conciencia.
1: Ah, ándale. El caso de Paul Amadeus Dianak. Bueno, Diana. me corrigen, se lo digo mal, ¿verdad? Ajá. Eh, fue... No, es Paula Amadeus Dianak no. La cual escribió Paul, Paul, Paul. Eh, Es Paul, ¿verdad? Paul, okay.
0: Paul. es Paul, ah, sí.
1: Paul, Es como mi tocayo eh, Escribió un diario en 1920 El cual narra una experiencia vivida Durante un coma derivado de una enfermedad grave La cual duró aproximadamente un año eh, Dianak eh, documentó en su diario Que sufrió un desplazamiento de conciencia Hacia el futuro eh, Debido a una encefalitis aguda eh, dice que fue como, como teletrans bueno, su conciencia fue teletransportada al siglo 39 y afirmó que despertó en la, el cuerpo de una persona llamada Andrés Norman. Eh, Diana dice que las personas de esa época se dieron cuenta de, de que no era él, de la persona original, Andrés, y que lo, lo utilizaron o sea, para recopilar información del siglo XXI en el 39. Eh, diana que afirma que los habitantes del mañana le comentaron que en el año del año 2000 al 2300 la humanidad sufriría por temas de sobrepoblación inequidad económica y por cambios climáticos eh, básicamente mucho debido al, al sistema económico y bueno aquí ya inicia mi comentario como decía, no o sea, es como bueno Tal vez para los años 20 fue como muy. Eh, así, wow, ¿no? Sorpresivo. Pero ahorita ya con Internet y todo, y cualquiera con dos dedos de frente puede ver de. Pues, <risa> cambios climáticos, estamos viendo, ¿no? Inequidad económica, la estamos lo vimos, la hemos visto todo este tiempo. Sobrepoblación también. O sea, entonces, no nos parece tan. Como dices, con tantito conocimiento podemos hacer una predicción que en algún momento va a tener sentido, ¿no?
0: Es que, fíjate que el caso de Diamac es interesante, no por las predicciones, creo yo. El caso de Diamac es interesante por el hecho de que eh, en los años en los que él vivió, estamos hablando de los 1920s, está como apuntalando un concepto que ni siquiera la ciencia moderna puede explicar. Eh, regresó de su, de su trance o de su coma, realmente fue un coma, eh, afirmando cosas de futuros eh, inciertos para él, acuñando términos, o sea, estuve con los habitantes del siglo 39, eh, esos habitantes me dieron proyecciones y dices, aquí cómo tuvo acceso él a ese tipo de información. Este, sí, obviamente sabemos que las predicciones, eh, sistemas económicos fallidos, hemos tenido desde el imperialismo. Este, enfermedades hemos tenido desde antes, o sea, desde el hombre de las cavernas. Eh, una mala distribución de la riqueza, hijo, o sea. Antes, desde, que riqueza, desde que se inventó la riqueza, <risa> <risa> sí, güey, yo yo la riqueza Desde que se inventó la riqueza Sí, básicamente la riqueza es una mala <risa> distribución de los bienes güey. Yo creo que desde antes güey. Entonces, este, antes de que empezara el hombre ya teníamos malos, malas formas de distribuir la riqueza Pero cómo accedió él a ese conocimiento y a decir Oye, es que me enseñaron, vamos a poner un ejemplo, una tablet O cómo me enseñaron ellos esto O sea, el caso de Diamant es interesante por esa parte Obviamente hoy podemos ver a Diama este, Deambulando por las calles de Nueva York De la quinta avenida con un traje harapiento Y este Con una Con una máquina del tiempo que se asemeja a un carrito De supermercado <risa> <risa> Nuevamente tenemos al oso Invitado especial de todas las De todas las noches ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ay, ¿cómo? ¿Qué onda oso? Yo onda? ¿Qué voy a ver? ¿Cómo están? Todo bien por acá, ustedes.
1: Bien también aquí, ya sabes, sí. mileniendo.
2: Estuvimos cocinando
1: en el fondo ahí por la cámara de Paul. Sí. El oso es este nuestro
0: es, es, es la persona que nos ayuda a contextualizar temas cuando ya todos los demás nos vemos por las ramas, pero también es como una presencia que se aparece así, pum... Como... Llega el podcast y nunca nos damos cuenta cuando se va del podcast. Esperemos el que, <risa> que, 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 que cierre del podcast. Muy bien, ahorita me, ahorita me integro poco a poco. ¿eh? Sí. Eventos paranormales, ¿eh? Para que vean, en este podcast
2: tenemos todo. No, es, va duro este podcast, ¿eh? va duro este podcast, güey. Eventos paranormales en el segundo capítulo, Goku en el segundo capítulo. Está increíble <risa> este pedo, güey.
0: Pues sí. El caso, el caso de Diamant uh -huh. se me hace interesante por esa parte, ¿no? De cómo llegó a contextualizar, tener contacto con los habitantes del año 30... Del año... Dos mil treinta... Del siglo 39 Del siglo treinta y nueve. Oye,
2: 39. pero... Ajá. Ustedes que conocen un poco más del caso, cuéntenme. ¿Esta persona dio algún alguna información así como relevante... Eh? Llevó celulares al, a 1920, Este trajo un billete de un trillón de dólares, trajo algo,
0: o sea, algo más factible que sus historias, algo más tangible que ello. Eh, el, desafortunadamente, el, el único testimonio que tenemos de Diamac es un diario que escribió... En ¿Su diario? Equipo. Sí. La sí, 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 sé que...
2: Su diario se lo entregó a su estudiante, así como su aprendiz más allegado y eso, pero güey, pero, ¿no le enseñaron esos cabrones del siglo 39 alguna ecuación de, de cómo transformar el agua salada en agua dulce o de cómo transformar el agua en vino? ¿Algo güey? No. Conocimiento. Yo creo, útil.
0: Habitantes, yo creo que los habitantes de ese siglo dijeron: No mames, güey, este güey es del siglo XX, güey, está bien pendejo, güey, no le digas nada. No le, se, ¿no le enseñaron memes, güey. ¿Cómo serán los memes
2: del siglo 39, cabrón? Han de ser bien buenos.
1: <risa> Fíjate que lo estoy googleando y el cuate se parece a. Ay, no sé a quién se parece. Al oso. <risa> Tiene tiene bigote así, este, se parece a este escritor John Steinbeck y este, por ejemplo, creo que en los años 20 era un poco más fácil predecir, pues ya ves este, ¿cómo se llama? Ah, y el francés que escribió eh, Viaje al mundo en 80 días y todo eso, ya también predijo parte del futuro, ¿no? Este, Julio Verne. ¿Asimó? Ah, a ver, ah, sí, sí sorry, perdón,
0: predico... editen eso, por favor, editen eso. Pero lo interesante de Diamant es que es uno de los crononautas y la forma en la que este güey viajó es, volvemos a la teoría del desplazamiento de conciencia temporal, donde ya dijimos que, pues sí, o sea, el caso de la película del efecto mariposa. Sí, güey, digo, a lo mejor me estoy poniendo un
2: poco quisquilloso, pero... En lo personal, para darle credibilidad, es. Venga, viajaste al 2000, al 3800, ¿no? Al siglo 39. Mi amigo, ¿qué, qué traes de allá? O sea, no me digas que los autos vuelan, esa nadie te la va a comprar, güey. Según volver al futuro, ahorita ya teníamos este, patinetas que flotaban y, y tenis que se autoajustaban y toda la cosa. Y pura madre, güey, mi colonia todavía no hay luz. <risa> <risa> Digo, ni palapa, güey. No tengo agua, o sea. Y, y, en las, y en las combis se, lo, se los madrean, güey. Entonces, eso de que los coches vuelan. Ese es otro punto, güey. El
1: futuro distópico. Eh.
2: Ajá, pero, pero yo digo, ok, venga, viajaste al siglo 39 y nueve, cabrón, ¿qué te traes de allá? Obviamente, ningún objeto, porque no viajó tu cuerpo, viajó tu conciencia, pero traes conocimiento, traes algo, pero nada. ¿Solo historias? ¿Una bonita experiencia? ¿Mi amigo eso? ¿Una bonita experiencia? <risa> Dejó mucho una bonita experiencia. Lo mismo que me llevo yo cuando voy a Xochimilco, cabrón, pero no ando escribiendo <risa> ni me vuelvo cosmonauta <risa> por eso, güey.
0: Tú no desplazaste tu conciencia al siglo 39, no te compares.
2: Fumando <risa> marihuana <risa> llego a visitar a mis antecesores, güey. <risa>
0: Y no ando escribiendo de eso, güey. Hablando, hablando de antecesores y de viajes en el tiempo, creo que un factor común que hay entre todas estas historias son cómo lograron viajar en el tiempo, ¿no? Pues para eso requerimos una máquina del tiempo. Estarán de acuerdo. Es correcto. Bueno, hasta el momento lo que se ha imaginado. O sea, construir un artefacto lo suficientemente tan chingo que nos permita no solamente sí dar un vistazo al pasado y tener también una interacción con ese pasado. Eh, hay un caso no sé si han escuchado hablar de la Cronovisión, de que podría ser como la primera máquina del tiempo, obviamente ya hablamos del reactor, de los campos unificados de Tesla, que podría ser como nuestro primer vistazo a las, a las máquinas del tiempo futuras. Pero la Cronovisión era un aparato que les permitía a los científicos investigar o ver o captar ondas del espacio-tiempo de eventos que ya habían transcurrido el caso de la cronovisión es súper interesante, ahí les va en el, el 2 de mayo de 1972 en, el, en un artículo dentro de un periódico italiano llamado Dominical Corinth afirman dos este, científicos de nombre Erico Fermini y Weber von bauren los cuales fueron también instruidos por un monje, un monje este, italiano llamado Marcello Pellegrino crearon una máquina del tiempo que lo que hacía era como una televisión que este, captaba las señales de tiempos remotos, porque decían que el tiempo se, se distendía. O sea, ellos, ellos decían, el, el, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si esas ondas de lo que pasó en, en, en eventos históricos siguen irradiadas en el tiempo-espacio de nuestro planeta, las podemos captar. Entonces lograron, mediante la cronovisión, ver una, eh, la crucifixión de Cristo, la creación del Imperio Romano, en el año 753 antes de Cristo y también este, lograron ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, siendo así como documentada la primera máquina del tiempo que lo único que te permitiera adquirir audio y video de lo que había pasado en ese tiempo.
2: Güey, siendo siendo un, un este, creo que un sacerdote, ¿no?
0: A cargo sí. del del un qué perdón. Sí, era un sacerdote.
2: Güey, vete, vete al principio, vete a la creación, demuestra que Dios existe, demuestra que todo el planeta y el universo fue creado en seis días y que la tierra es plana, güey, y que Dios dijo que se separen las tierras y los cielos, y güey, es la no, manera güey. perfecta para demostrar que todo esto existe, no,
0: güey, ya demuestra no la resurrección de
2: Cristo, güey. que
0: fíjate, ya nos cariño. metemos en broncas, güey, no, 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 no quiero hacer eso, güey, ya nos metemos en pedos, güey, <risa> lo que de plantea
1: de lo que comentábamos al principio no lo que plantea de ver el pasado es posible porque como dices la luz que vemos de las estrellas es la luz que es correctja por o sea, es, en teoría es posible pero verlo desde la misma tierra no es es como correcto que y fíjate qué curioso no que este por ejemplo este diana al ser él, no sé de dónde era, pero este, por el apellido me imagino que es como un país un poco más, eh, no sé, ateo o protestante o así. Pero aquí en Italia, ¿cuáles fueron los eventos que querían ver? Ah, pues la, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? La crucifixión de Cristo, el, la, la fundación del Imperio Romano. Ahí está súper proyectado el, la cuestión italiana, ¿no? Sí, este, pero
0: pero fíjate que, que esta bueno la cronovisión realmente lo que hicieron los este eh, fue que terminaron con, este tomando la cronovisión y la terminaron resguardando en el Vaticano yo creo que encontraron algo que no les gustó del todo mi teoría es se dieron cuenta que Cristo no es el que se parece a Obi Wan Kenobi wey, sino que se dieron cuenta <risa> que era un se parece más bien a los güeyes de la combi <risa> Pero un güey sarraceno, güey, y dijeron, no mames, güey. De palapa güey. Es no mames, güey. Oculta esto, cabrón. No vas a resguardar los archivos del Vaticano. Y de ahí es toda la información que tenemos de la cronovisión. Que lograron ver eso. Oye, pero ¿cómo era Cristo? No, ya 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 ocultamos la cronovisión. Ya no sabemos nada, güey. No, pero sí. el tema es, si ya tienes el aparato, pues puedes investigar otro tipo de eventos que pues no están documentados. ¿Cómo cuál?
2: No, pues, ¿Dónde quedó el santo Grial? Estaría perfecto descubrir dónde está el santo Grial, mi amigo. El arca, el arca, este... ¿Cómo se llamaba? El arca que arca se supone que Dios... La... El arca de la alianza, de la alianza donde la... donde Dios le entregó este, las muestras de paz eh, y armonía a la humanidad, en donde nos, nos otorgaba su perdón, mi amigo.
0: ¿Estaría perfecto poder tener eso? La prohibición? ¿Ves por qué tenemos que ocultar la cronolición? No, Porque habría paz entre los hombres, güey. <ríe> Por ese tipo de pensamientos... Y a la que... religión no le
2: gusta eso, es muy cierto, no es un negocio.
0: <risa> Tiene <risa>
2: razón, no sirvo como empresario yo.
1: <risa> Por ejemplo, bueno. la fundación del Imperio Romano es como... Aquí nos, nos tomamos a broma, ¿no? Tú te creaste con lobos, cabrón, o sea, eres más salvaje que otra cosa. Y ven ahí como que, ay, esos güeyes también, ¿verdad? No no nos conviene. ¿Sí? Aquí que es la capital de la moda, no nos conviene decir que se, sí se quedaron con lobos, efectivamente.
0: Realmente, el Imperio Romano es un desplazamiento del Imperio Griego, que encontraron ahí un nicho de mercado. Pero bueno, ya eso después lo abordamos en otro, otro tema. otro tema, en otro tema. Este, otra máquina del tiempo que me resultó interesante es una máquina del tiempo rusa, del Centro de Física y Tecnología de Moscú, en el cual a través de una computadora cuántica... IBM, este, lo que hicieron fue retroceder un átomo al pasado. Eh, las computadoras cuánticas hay que entender lo siguiente, o sea, las computadoras cuánticas no funcionan como estas computadoras convencionales en las cuales eh, un bit representa una unidad de carga de información, sino ahí usan quarks, y los quarks determinan evento y espacio también. Entonces, un quark, sí, no, no tarda en llegar a un físico en darme una cachetada, yo lo sé, eh, la apuesta sigue en pie, este, ah. Pero lo que hay, lo que hicieron estos cohetes es agarrar un fotón y asignarle valores de 0 y 1. ¿Y en qué momento el fotón volvió a adquirir un, un valor de 1? Y lo que hicieron fue regresar o volver el fotón un segundo al pasado a donde tuviera ese, este, ese valor. Siendo así como la primera y más pequeñísima máquina del tiempo. Puede retroceder al pasado, pero solamente un segundo.
2: Bueno, que en ese sentido o sea, empezaríamos a hablar un poco de física cuántica y es muy interesante ahí... Que es muy complejo el tema. No hay tiempo y espacio. Es decir, lo curioso del de macrocosmos y el microcosmos es que las reglas que las rigen son completamente diferentes. Y ese es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la física, cómo unificar la, la física, por ejemplo, la teoría de la relatividad, con la física cuántica, ¿no? Y, y ahí surge la necesidad de crear una una teoría unificadora. ...que lograría entender el universo a nivel macro y a nivel micro... ...y un ejemplo de ello es la teoría de cuerdas. El tema está en que las leyes que funcionan para el universo... ...no son las mismas que funcionan para el micro universo... ...es decir, cuando hablamos de, de, de estas partículas... ...ya las reglas son completamente diferentes... ...no existen estas reglas. Ya eh, el tiempo, por ejemplo que si hablábamos hace un rato, Richard, del espacio-tiempo, el tejido del espacio-tiempo, eh, a nivel eh, de la física cuántica no existe, o sea, esos, esos conceptos son completamente diferentes para las, las partículas, lo cual eh, se puede comprobar con eh, ciertos experimentos que demuestran, por ejemplo, cómo una partícula puede estar en dos sitios a la vez, eh, lo que se conoce como el salto cuántico, que es, eh, tengo entendido, un electrón que puede saltar de una órbita a otra sin razón aparente, ese es un salto cuántico, en realidad no como lo conocemos hoy en día, que un salto cuántico es, eh, por ejemplo, dicen que el chip o el elemento del microchip fue un salto cuántico en el conocimiento humano, eso no es un salto cuántico, y ahí sí los físicos cachetean a la gente, güey pero el asunto está en eso, o sea, eh, eh, la, las reglas que nosotros conocemos para el universo a gran escala no son las mismas, y ahí... Volvemos a los Avengers, mi amigo. Entrar al universo... Sí, güey, regresar. Entrar, entrar al, al, al universo eh, cuántico es lo que permite eh, llegar y poder matar a Thanos, bebé, cabrón.
0: Yo insisto hay que matar a ese cabrón. Tenemos un... Tenemos, güey, Es que ya, ya, ya nos estás quemando el material, mijo. Tenemos este un artículo de cómo... ¿Cómo describimos nosotros que funciona una computadora cuántica y las interpretaciones que hace? O sea, sobre los RNGs y sobre el tema de la intención, o sea, tanto la parte mística de la física cuántica, que es como este libro del secreto, como este, la parte científica. Pero sí, ahorita nos vamos a meter en camisa de varas antes de matar al, al, al Thanos, Thanos bebé. bebé. Pero sí, en el campo de la teoría... Fíjate que siempre... ahorita estaba viendo... ajá. Okay. Dale, 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 dale. Teoría, Ahorita yo le entro. Va, va. En el campo de la teoría, Sí hay dos formas de generar máquinas del tiempo, y te voy a platicar la primera, la cual es esta va en función más como de cómo opera el. Bueno, es la más inviable, pero cómo operaría este esta máquina en cuestión de lanzarla les, al a recorrer el espacio-tiempo de una forma más segura, más este más tangible. Okay. La primera es eh, lanzar una máquina, lanzar un objeto al espacio y que este, este objeto empiece a dar vueltas a la velocidad de la luz en el espacio en contra de las manecillas del reloj y viajas al pasado. Si el mismo objeto lo avientas al espacio y empieza a girar a favor de las manecillas del reloj, viajas al futuro. ¿Cuál es el problema que supone esta teoría? Que alcanzar, o sea, primero y principal, ningún objeto puede alcanzar la velocidad de la luz. Eh, sabemos que cuando algún objeto alcanza la velocidad de la luz, todo el tiempo se congela a su alrededor, hacerlo a un ritmo más acelerado o menos acelerado podría suponer avances, pero alcanzar esa velocidad podría comprimir o compactar el objeto por la cantidad de materia que se genera alrededor del mismo. Teóricamente es
2: imposible que pues, se la velocidad de la luz por un simple hecho ningún lo más eh, por eso lo único que lo logra son los fotones no tienen esas son partículas nada más
0: te equivocas no tiene nada que genere fricción con, con el entorno wey. ni peso si hay un si hay una partícula que viaja más acelerada que la que, bueno que, que pueda alcanzar la velocidad de la luz el positrón los neutrinos el positrón ahí viene un físico, Amor, ahí, viene venga, un físico
2: ahí viene un físico ahí viene un físico <risa> Ay, perdón,
0: ¿eh? no, no hay ninguna partícula no hay ninguna partícula, perdón. ninguna mi... partícula, la silla, lo vas No vas a matar, perro.
1: <risa> Venías bien León
2: bien perdón No ve No ninguna partícula <risa> Pero ja ja León grabando tu podcast <risa>
1: <risa> Ay, güey. Mira, bueno, aquí ya, ya entrando en el campo Yo, yo me emparo de la literatura, ¿no? Ahora sí que... Pero hablando así como de, de que el universo tiene una, una estructura En el espacio-tiempo No sé si han leído el este de este libro de, del caballo de Troya Ay, sí Ya es viejísimo, ¿no? Pero este... Pero buenísimo pero... no Igual a manera de ficción, pero se basa en algo así de que el universo tiene como, como que te, el, el átomo está así, ¿no? Y antes estaba así. Entonces, si lo giras, eh, se va a acomodar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, según esto, el, el gobierno de los Estados Unidos descubrió, bla, 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 cómo hacer eso. Y dijeron, ah, ok, ya podemos viajar en el tiempo y en el espacio. Entonces, eh, este, el, el libro trata acerca de que mandan a dos militares. A, al tiempo de Jesucristo, ¿no? Y este, entonces hacen una máquina con unos reactores así, este, como pueden, como nada más pueden viajar o en el tiempo o en el espacio, como quieren ir a Jerusalén, eh, llevan la máquina y bueno, este, da la casualidad que Israel es aliado de los Estados Unidos, entonces así como que sí pásale le pasa de todas esas cajas ahí que no sabemos qué permiten? son <risa> sí. Este, hacen el experimento hacen como una nave que le elevan unos metros en, en el cielo israelí de los ochentas y pum la transportan al año 2 al año cero no treinta y algo o sea ya cuando Jesús era estaba predicando y pues Entendido. ya no lo observan y lo observan y todo ese rollo la verdad es que para mí la primera parte estaba bien mientras te explica esto y, y, y como que te quiere plantear que hay una hay un principio físico ahí denominado Eslabones o swivels Ahorita que estabas hablando me recordaste de eso. Pero realmente. Este. Eso es algo como. que todavía no sea. Bueno, los swivels son totalmente ficticios, son de la novela. Pero. así como que, 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 el, que el universo tiene una composición como ya estructurada. y que la puedes cambiar y que ¡pum! te regresa al pasado. Este. Eso es lo que estamos como. como viendo, ¿no? Digo, a grosso modo. A mí lo sí, que me llamó la como... atención de la novela es que hablaba de que, eh, así en la novela, en la historia, el proyecto Caballo de Troya era viajar en el tiempo y el proyecto Marco Polo era viajar a, a otros lugares, así inmediatamente, ¿no? Porque poder viajar en el tiempo o en el espacio. Y dije, ay, el, de, el Marco Polo se me hace bien interesante, fíjate. Si pudiéramos de una vez viajar a, a otros planetas, sin ahorrarnos el. Bueno, ahorrándonos el viaje de 20, 30. 150 años estaría boca madre, ¿no?
0: Es que imagínate, bueno, regresamos al tema de las teorías. Si tuvieras la capacidad de viajar al pasado, ¿qué eventos eh, cambiarías, no? O sea, tu contexto inmediato. Observarías, ¿no? O un evento histórico que te podría ayudar a ti, o sea, o un evento histórico, no sé, el día de mañana hacemos algunos movimientos, este. Eh, cuando regresemos al presente, México es primermundista, güey, o simplemente, no sé, reprobé matemáticas y por eso nunca me titulé y llego con sí. mi yo del pasado, le entrego, güey, eh, no seas pendejo, güey, haz este examen, güey, es más, ni siquiera le dices, haz este examen, güey, ya le entregas el examen contestado, güey.
1: Sería, sería cagado que tú... Imagínate, güey. Tu <risa> yo del, del futuro llega con el Échale, tu, échale Richard, échale. Sí, rápido. Este, tu yo del, del pasado dice: Ay, voy a ir a cuando tenía 10 años y reprobé ese examen. Y viajas y llegas y dices: Te, te encuentras con tu yo de 10 años y dices: Wey, soy tu yo del futuro. Oh, ¿en serio? Sí, quítate que voy a hacer el examen. Y te pones a hacerlo y dices: Ay, cabrón, no me la sé.
0: Hey, yo sería uno de no esos casos. ¿eh? Que yo cosas de la la eso? esos casos. <risa> Yo sé uno de esos casos, güey. ¿Cómo mames? No mames, ¿cómo contesté esta madre, güey?
2: Yo lo primero lo primero que haría al llegar al pasado sería regalarme una caja de condones, güey. Así de simple. Es demasiado
1: práctico.
0: <risa> enseñarme, enseñarme a usarlos, güey. Mira, vamos a tener una clase de educación sexual, güey. Siéntate. ¿Quién eres tú? Tú cállate, güey. Te voy a explicar. <risa> sí. Bueno, te
2: tengo una buena y una mala. La mala es que no sabes usar condones La buena es que en
0: el futuro vas a tener La voz de Goku No mames ¿Qué pinche podcast nos estamos aventando güey? La neta, el primero Estuvo chido Pero creo que no estuvo tan debrayado como este güey, Francamente Bueno, la segunda máquina sí, Yo también le veo potencial sí. La segunda máquina que nos podría ayudar A viajar al pasado es aquella máquina Que, que genera una burbuja cuántica me explico un poquito más. Las máquinas en las que experimentaron el viaje tanto Titor como este vaciago no no fueron un carrito empujado por un carrito de supermercado empujado por un Homeless. Eh, las que ellos afirman era una, una máquina que generaba una burbuja cuántica alrededor donde la máquina tenía la capacidad de generar un micro eh, horizonte de eventos el cual les permitía medir la fecha exacta la posición de la Tierra para tener ese des desplazamiento temporal y llegar a, este, a su destino. ¿Cuál es el problema con estas dos máquinas del tiempo? Primero y principal, no conocemos ahorita un material que resista un viaje a la velocidad de la luz, como ya lo comentamos, y segundo, no tenemos el conocimiento ahorita para generar una máquina que haga un, este, una burbuja cuántica alrededor de un objeto. Esos son los dos únicos impedimentos que tenemos para, para generar una máquina del tiempo. Si alguno de los presentes en la audiencia, en, a nuestros queridos podescuchas, no al científico que me acaba de cachetear, cualquier otro, a ese güey no lo quiero ni ver, Este tiene el conocimiento de cómo generar una, una burbuja cuántica, pónganlo en la caja de comentarios. Güey.
1: Oye, yo te voy a decir cómo suena una burbuja cuántica, mira. <risa> <risa> André, sí. No sé si no, se escuchó, no, pero...
0: No, amigo, no te preocupes. No te preocupes. De, de lo anterior hablado, a ver, vamos vamos a las conclusiones. Sí, ya, por favor. ¿Cómo? Sí, esto está muy
2: te tengo, te tengo un caso también, te tengo un caso bastante interesante también, ¿eh? que me acabo de acordar ahorita mientras estábamos hablando y ya lo googleé. A ver, échalo. Se los voy a leer. Se llama El proyecto. Esto da Glock, o no sé si se pronuncia Glocke, es, es eh, alemán. Se llama la campana nazi. Ay, eh, se los voy a contar, no sé, bueno, para no leérselos. Sí, 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 está bastante locochón, ¿eh? Se los, se los voy a contar así, a, a, a brevemente, a grosso modo, lo que, lo que yo conozco del proyecto. Eh, ya saben que Hitler era un ocultista de primera Le encantaban estos temas Él incluso durante mucho tiempo estuvo buscando la lanza de Longinus Que fue con la que perforaron el corazón de Cristo cuando lo, cuando lo crucificaron Que se supone que quien tenga esa lanza Obviamente pues haber sido el arma con la que se murió el Hijo de Dios Puede conquistar el mundo Y el tipo tenía así una, una división como sería eh, Heil Heidra tenía su propia Ajá. división de científicos locos, o sea, de, de, esto es real, esto es real, el güey sí, era, sí, 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 nos regresamos, hecho, nos regresamos pero, a los pero, Avengers
0: porque todo tiene que ver con Thanos, pero... <risa> pero si, si vamos a sacar échale. un especial, si vamos a sacar un, un especial del ocultismo y el espiritismo en el siglo XX, güey, es una chingonería, pero lo hablamos en otro es podcast, y, obviamente... Dale. Pues uno de estos proyectos, eh, que obviamente son archivos
2: secretos, que están todos codificados, y ya sabes, eh, un homeless logró acceder a ellos, los filtró, y ahora todo el mundo conoce de ellos, pero pues estamos dominados por reptilianos, etcétera La historia es la siguiente. Era una campana, era una campana de un metal especial con eh, tecnología especial que te permitía viajar en el tiempo iban a utilizar esta campana para ganar la guerra, es decir viajar en el tiempo y con el conocimiento que tenían poder eh, decirle a su gente del pasado por dónde los iban a atacar cómo podían eh, generar mejores tácticas para ganar la guerra, pero no solamente eso ya sabes, Hitler buscaba la dominación, entonces eh, pues parte del plan era poder viajar, yo me imagino no lo sé güey, me imagino poder viajar más al pasado y lograr Establecer un imperio este, mundial
0: no Ya sabes, el nuevo orden romanos, mundial ¿Qué Los alemanes, wey? los nazis
2: Sí, sí, sí El asunto estuvo en que esto lo, lo, eh, lo Colocaron, este dispositivo Lo colocaron en un submarino Porque solamente un submarino Podía tener las características necesarias Para poder activar el dispositivo No sé si tenía que estar debajo del mar Pero estaba en un submarino eh, El asunto está en que Se supone que de ese submarino nunca hubo ya registro, se perdió contacto, se desapareció, aparentemente la campana funcionó y nunca más volvieron a encontrar el submarino. Muchos años después la gente se enteró de estos archivos, se filtró esta información y especialistas empezaron a buscar dicho submarino. Y no lo lograron encontrar porque, eh, digamos, este submarino viajó al pasado, no, no sé cuánto tiempo, se supone que viaja al pasado, pero nunca lo encontraron. El asunto estuvo en que de repente a una persona se le ocurrió la idea de agregar un factor más a la ecuación y tenía que ver con el desplazamiento, justamente un tema que ya hemos hablado y que salió con el proyecto Filadelfia, de, hace mucha coincidencia ahorita. Sí. Lo que, no estaban, lo que no estaban calculando cuando buscaban el submarino, digamos que estaban buscando el submarino en el Zócalo de la Ciudad de México, porque ahí fue donde desapareció, pero no calcularon que en ese tiempo en el que el, el submarino viajó al pasado, en realidad no solamente viajaron en el tiempo, sino viajaron en el espacio, entonces buscaron, ya no buscaron en el Zócalo, hicieron cálculos de cuánto espacio rotó la Tierra, etcétera, 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 y ...buscaron en otro sitio... ...con estos cálculos... ...y se supone que en este sitio... ...con el desplazamiento del planeta... ...ahí sí encontraron el... el, el submarino... ...pero aparte... Dicen, ...dicen estas personas... ...que encontraron el submarino... ...ya este, fosilizado... ...porque había viajado... ...no sé cuántos miles de años... ...o millones de años al pasado... Y no, o sea, eh, ya el submarino y la campana ya se habían fosilizado con el entorno, creo que lo encontraron así como eh, en una montaña en el Tíbet, ahí congelado el pinche submarino, pero se supone que sí lo lograron y todo esto es un proyecto de Hitler, eh, se llama la campana
0: eso, eso me suena, bueno, hay otro tema para el podcast que es, son los subparts, vamos a abordarlo más adelante, pero sí o sea, está cabrón, o sea, está interesante, el cómo realmente podemos viajar tiempo bueno, o sea, cómo hubo gente que previó esta situación en tiempos en los que ahorita nos estamos planteando el viaje temporal, el cómo este realmente un submarino lo pudieron hacer viajar en el tiempo de espacio, lo encontraron fosilizado y este y congelado en, en la Antártida, ¿dices? o en dónde en Polo no sé, no, 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 déjame, lo voy a leer. Lo voy a leer y ahorita te pedí el dato. Sí, ¿Sí? Vamos a hacer un, eh... un especial de Oparts para esta parte.
1: Es bastante. Yo también lo estoy googleando, eh. Sí, está
0: acá sí, ahí, sí, ¿no? sí búscalo, búscalo así como la campana de Hitler y te va a aparecer luego, luego. Va. Este, Bueno, ya para ir cerrando el podcast, perdón que les corte la inspiración, pero yo, yo creo que ya va siendo hora de cerrar el podcast. ...siempre cerramos sí, con... Ya. Este, ...sí, ya, bueno... ...los presentes, ahorita ya nada más cortamos transmisión... ...y seguimos platicando del tema... ...vamos a... a ...dejar el tema hasta aquí... Eh, ...recomendaciones... ...películas... ...música... Este, ...libros... Eh, ...incluso videojuegos... ...que hagan alusión al viaje en el tiempo... ...Cosmos, creo que es el capítulo 8... Eh,
2: ...búsquenlo así... ...Cosmos... Carl Sagan viaje en el tiempo y el espacio creo que así se llama el capítulo viajando en el tiempo y el espacio, y si no me falla la memoria porque lo acabo de ver hace un ratito, creo que es el capítulo número 8, es de lo primero que recomiendo, y sobre todo haciendo alusión a, a los conocimientos más fieles de lo que hoy se tiene desde la ciencia
0: ok
1: este, bueno fíjate que ahorita que mencionaste lo de la Cronovisión uh -huh. eh, Ya mencionamos Terminator Y varias películas, Volver al Futuro Obviamente ya, este, creo que una que Hace falta mencionar que Habla acerca, no de viajar en el tiempo Sino de verlo, está entretenida Pero este, igual Interesante Se llama Paycheck O El Pago, del 2003 Es con Ben Affleck Uma Thurman y Aaron Eckhart Eckhart es este, no, I don't know. I don't know. Sí, es Buscar. una película acerca de una máquina que, que ve el futuro y bueno ya la manera de cine este está interesante porque Ben Affleck es el principal obviamente este se deja como pistas porque al final termina como como revelándose no como si no no habría película pero está está interesante o sea como película de acción está entretenida y para esto de la de la cronovisión es, tenés una este, una referencia sería mi mi aportación <risa> ah, oso
0: el oso se quedó sin palabras <risa> este... nunca supimos cuando se fue no aquí sigue aquí sigue aquí estoy ahí está <risa> Yo este recomiendo Terminator, no sé si ya lo había ya había hecho alusión a esta película. <risa> Creo que no lo habías mencionado, ¿eh? Qué interesante. ¿Cuál es esa? <risa> No, este Fíjate que una película que a mí me ha gustado no tanto por el tema de cómo se realiza el viaje en el tiempo, sino la intervención de la, del mismo disrupción espacio-tiempo sería Stargate donde hay una raza no es alienígena sino son humanos que viajan al pasado al antiguo Egipto a dar toda una cosmogonía de los dioses, o sea, realmente se ponen a se ponen ellos como viajeros en el tiempo a hablar de que son este dioses eh, logran generar un imperio bastante interesante, o sea, Stargate sería para mí como una de las películas interesantes para hablar de, de viaje en el tiempo obviamente como bien lo mencionó Richard, el libro de en los libros de Caballo de Troya y pues bueno en música cualquier de, tema psicodélico que te regrese a los años ochentas <ríe> te va a hacer viajar en el tiempo
2: Interestelar, se me olvidaba también, súper recomendada, la verdad es que me parece eh, me parece increíble me gusta mucho que eh, los, los guionistas se hayan de verdad tomado el tiempo y el esfuerzo de hacer eh, una película con eh, ¿Cómo decirlo? Con una estructura científicamente confiable Entonces, sí. quien quiera, quien le interese el tema La verdad es que está como bastante, bastante desmenuzado Como para entender eh, qué ocurriría Si nosotros pudiéramos viajar a través del espacio Y cómo te afecta esto Y es una manera de hacer viajes en el tiempo Me gusta mucho la película, está muy buena, ¿eh?
0: Sí, es muy buena, de hecho, y sí, ampliamente recomendable. No sé si ya comentamos Terminator. <risa> no, güey, pero qué bueno que lo haces, eh. Obviamente los clásicos, los grandes clásicos, este, Volver al Futuro, que es una de las películas que supone como el tema de las paradojas de viaje en el tiempo, y que es más romántica esa película. Sí, completamente. romántica Es muy buena,
1: Dark. Sí. También es muy buena, sí.
0: Pues muy bien, este querida audiencia, nosotros somos Lupusintus. Síganos para más contenidos como estos en los que vamos a seguir hablando de Terminator. <risa> <risa> Estás muy cabrón. Sí, este eh, les queremos eh, platicar a grosso modo esta es una situación de, de aquí del, de los desarrolladores de Lupusintus. Eh, somos una marca. Lupusintus es una marca de fines de entretenimiento de una casa productora eh, pues ya un poquito más seria con fines de desarrollo de bueno publicidad estrategias de mercado tema de monitoreo de indicadores de audiencia en, re en redes sociales diseño web y este diseño gráfico a través de Ricardo Estudios estamos abiertos a, a hacer las cotizaciones directas sobre pequeñas medianas y grandes empresas que quieran manejar su publicidad con nosotros recuerden Lupus Intus es con fines de entretenimiento Ricardo Estudios es un poquito ya más más serio el concepto y, este, y contáctenos eh, aquí nuestro director creativo Ricardo está presente en, en el podcast nos va a hablar de, de este anuncio parroquial
1: no pues sí este, ahora sí que visiten la página, visiten nuestras redes sociales tanto de Lupus Intus como de Ricardo Studio. Y pues nada, cualquier duda, este, por favor, háganos llegar un mensaje y los atenderemos con gusto.
0: Muy bien. Este, en otros avisos parroquiales, quiero mandar un saludo al oso aquí presente y a mi novia Geraldine que nos ayudaron con la investigación de la escaleta. Si no no me la perdona mi chica. Jorge, ¿avisos parroquiales que quieras dar?
1: ¿Dónde te encontramos, Jorge?
0: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te encontramos? ¿Alguna
1: red social que quieras compartir?
2: Este. Sí, mira, me pueden encontrar eh, en un pasado distante. Si quieres, si quieres puedo cerrar con. Y este, este combo creo que te va a matar. A Hola, soy Terminator. <risa> Jorge, Oye. Este, este es el combo del invitado especial del día de hoy. <risa> pues. Eh, no tengo ninguna red social más que las personales, Jorge Soria, me pueden encontrar así, mi imagen es eh, alusión a los fenómenos sociales que ocurrieron en 2019, tengo ahí un fabuloso zapata gay en color verde por si no me logran identificar, está increíble, bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que... Eh, gracias a ti amigo. Yo pensé que iba a ser un podcast serio Yo pensé que eran personas este, Con conocimiento Yo venía preparado para algo
0: grande <risa> <risa> Estuvo increíble ¿eh? todo El pinche fin de semana y el tema para que salieran con estas monedas
2: <risa> No, la verdad es que estuvo estuvo, estuvo increíble ¿eh? sí, sí me gustó bastante Espero yo que esté por acá pronto en otros temas Que salgan por ahí este, Espero espero que les haya gustado mi participación eh, muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando la verdad es que eh, me parece muy buena la idea güey. yo eh, con todo gusto eh, seguiré por aquí y nuevamente gracias por la invitación gracias por haberme considerado sigan con este proyecto me parece me parece una muy buena una muy buena eh, opción y pues nada más. Muchísimas gracias a las personas que nos están regalando su tiempo, cabrón. Y a los físicos que se tragaron toda nuestra mierda.
1: <risa> este, pues sí. Muchas gracias. Sí. muchas Agradecimientos, Agradecimientos especiales. especiales.
0: <risa> Agradecimientos vale. especiales. Esperemos no ofender a nadie. Eh, nosotros somos Lupocintos. Síganos en la siguiente transmisión. Hablaremos de este, OnlyFans y la economía de las nuts. Eh, no me quiero ir sin antes hacer una mención de que por ahí tenemos un amigo... ¿Qué pidió que te despidieras con un Kamehameha?
1: <risa> yo, yo también tengo una petición especial, perdón. Normalmente.
2: <risa> normalmente no lo haría. No lo haría porque no me sale muy bien. <risa> es que el Kamehameha tiene, tiene que tener así. Es como presionar los intestinos, güey. Es, es con poder, <risa> es, es con ki. Y no lo tengo. Y no lo tengo. Pero. <risa> hola soy Goku. me me ¡Y el Ricardo cagado, güey! ¡Con cada K! ¡Su carita se abre más!
1: <risa> es que, te lo juro, cuando Polina me dijo que... Que... La voz de Goku y así... ¡Oh! ¡Ostras! Pues, ¿Cómo lo conseguiste? Y ya que te escucho ver... en vivo <risa> Es como, ¿Tien? no, no, sí, mis respetos Perdón, Polina, por no creerte Este, pero <risa> No, de verdad ¿Sí, güey, ¿Sí del gatazo? Güey,
0: no es
1: más
2: Gatazo, <risa> güey
1: ¿Sabes yo que me muero por escuchar? No, 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 Perdón
0: A ver, dale, dale dale. ¿Qué, güey?
1: ¿Qué? Chipicaía y Motherfucker pero bueno, no
2: sé cómo lo dice en español pero no me acuerdo del diálogo, la neta, no 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 lo no, cacho. Dime yo, cuál te... y lo
1: hago, no, no tengo pedo. Dice algo como mal nacido o algo así. Algo bien noventero. mal malnacido. Algo así. <risa> sí, ya lo matamos. No, Jorge, estuvo genial, eh, perdón. Y te digo, te digo que no le creía a Polina cuando me dijo y, y ya que este, ya que te escuché dije, ay carajo, no, sí, perdón no pude aguantar mi, mi reacción todo mi respeto sí, Oye,
2: que Jame de verdad tu cara era así como, primero empezó normal
1: <risa> se fue deformando we. eres el heredero el elegido gracias, me <risa> en bueno
2: Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, cabrón.
0: Sí, todos lo disfrutamos. Pues muchas gracias, querida audiencia, queridos por escuchas, nosotros somos Lupusintus. Sintonícenos en la siguiente transmisión. Vamos a hablar de OnlyFans.
1: Suscríbanse. Oye, espérenos.
0: Suscríbanse. Ah, y tenemos por ahí un Patreon. Eh, tenemos contenido exclusivo para los Patreons. Este, por favor, ahí. ...chequen cuáles son los eventos que vamos a estar sacando para los Patreons... Eh, ...son este contenidos audiovisuales exclusivos para ellos... ...les agradecemos... ...para los que van
2: a estar en Patreon... Eh, ...en Patreon Premium... ...les voy a hacer un audio de 5 minutos... ...con las mejores escenas de Goku... ...con un Jame ha dedicado a ustedes... ...y con un audio para que puedan ponerlo en su celular... ...que sería un ringtone... ...donde dice... Hola, soy Goku, estás llamando al celular de Polina En este momento no estoy disponible Porque estoy mandando todo mi Para acabar con Freezer ¡No te lo perdonaré!
0: <risa> Ahí lo tienen Ese es el contenido exclusivo que tenemos para los
2: no, Peas no, 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 pero pero, Esto es una probadita, <risa> mi hermano O
1: sea, esto es, es una embarrada Sabes que hay es que un dejar podcast y, y asociarnos con Jorge, ¿no? Para <risa>
2: Ya sabes, trae Premium.